0: Доброго времени суток, 25 февраля 2017 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 5.3.5, состав полный, хотя не примену его представить. У нас есть сегодня три человека и одна человечица. Ксюша, хорошо, что ты как человечица зашла к нам сюда, и ты заметил, я специально вот это про человека все сказал, чтобы поделиться с тобой новым термином, который у феминисток услышал человечица.
1: Я думал, человек это нормально для... Для мужчины. Бы, для только... мужчины. Это для... Почему человек? Это же все человеки, нет?
0: Да потому что вот так вот в понятии. А знаешь, вот у, угры Грея в языке там специальное слово есть ⁇ людина ⁇ который как раз вот этот, этот человек,
2: который как раз mm -hmm. вот не, 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 анти, анти, антиженщина. Не путай ты это не путай. Есть человек, есть жинка. Понятно. А есть людина. да.
0: Вот, вот ты, Ксюша, но типа людина. людина,
1: не... это же все, правильно? Это и Не людина, и а
2: людина. <свят> 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 людина, <свят> это как раз вот понятие человека, но без привязки к мужскому о, или женскому о, роду, да, хотя да, само слово, это... само, само слово женского рода.
0: Ну, если ты не против, мы тебя <свят> будем теперь исключительно человечество <свят> называть, подкастерица и программирша. Программис. Месяца. В общем, Программис. надо тебе программист.
1: Программистиска.
3: Программист, точно.
1: В общем, можно не так концентрироваться. У тебя, я так понимаю, опять была феминистическая неделя.
0: Да, 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 про человечецу и про, про разные скандалы, которые в выбере произошли. Живое, живое было у нас обсуждение. В узких да оклах
2: Вся детеля скандалов. Давайте Круга. в качестве привязки к скандалам включим любимого спонсора. А вот после этого сказать. перейдем к скандалу. И, и...
4: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ну, конечно. Первая тема это... Через кого я пошел? Грей, сделай там. Раз. О, прошел. Первая тема. Ну, гадалки ходить не надо. Я думаю, все. Даже подкастерица и человечицы Знают, о чем речь идет Ксюша, ага. в курсе ты о Учитывая, скандале?
2: Учитывая, что DigitalOcean, кстати говоря, уже прислал Соответствующее разъяснение
1: <музык> <музык>
2: а они так к чему? Они тоже там? <музык> тоже? А -а они там Самые главные Ну, одни из самых больших, так сказать э -э не хостов, которые за этим всем стояли. Окей, Ксюша, в двух
0: словах для... В простых таких словах. В деталях мы Бобука задействуем, а ты в простых нам словах объясни, что случилось, кто виноват, кого бить и в чем позор.
1: Ну, есть компания, которая называется Cloudflare. Cloudflare, да. В общем, э -э -э -э. компания, которая занимается интернет-секьюрити. Грей, если хочешь, докладывай.
2: Да, хорошо, окей. Я тебя чувствую. Ну, просто в том числе потому, что у меня там за Cloudflare сидит довольно много сайтов. Cloudflare — это такая штука, которая предоставляет, с одной стороны, CDN желающим сайтом, а с другой стороны еще и услугу защиты от DDoS и от большого количества других атак. Работает она довольно просто, и по опыту, скажу, очень хорошо. Вы просто отдаете ей указываете ее сервера в качестве своих DNS, после чего весь трафик она может либо фильтровать, как вы скажете ей, либо пропускать без фильтрации. А, ну, то есть, собственно, это вообще рождалось раз, раз, как сервис защиты от DDoS. А поскольку так или иначе они кэшируют, у них порядка 80, по-моему, точек присутствия, то есть 80 дата-центров по всему миру, а, и они так или иначе кэшируют ваши данные, ну вот на этой неделе они рассказали и в течение... Это было, было вчера, по-моему, да, или, или позавчера. И вот в течение буквально суток развилась действительно паника по всему интернету, потому что они сообщили буквально следующее. Они обнаружили баг с утечкой памяти в своей вот, системе, которая выдавала проксированные данные. Ну, то есть надо понимать, что поскольку это CDN и поскольку это еще к тому же там система защиты от DDoS, это означает, что они практически проксируют через себя весь трафик. А баг поводил. По, погоди, погоди, про, про бак,
0: погоди, провай. Да, Давай да. сначала разберемся, что же они такие делают, потому что ты меня несколько запутал. То бишь, это такой сервис-провайдер, который они сами про себя говорят, что мы security фирма, мы тут, значит, угу. вас защитим. Ну, как бы DDoS это одна из сторон защиты. А от чего они еще защищают как
2: security фермы? Uh, у них есть очень распро... Ну, во-первых, это такой большой фаервол перед собой. Я, честно говоря, забыл, как выглядит, uh, как звучат команды бана какого-либо IP на сервере, потому что, например, можно забанить любой IP, любую страну, ну, страну можно только зачелленджить. Uh, и довольно большой диапазон IP в веб-интерфейсе сер сервиса. Ну, Firewall, понял. У, у всех есть фаервол даже... Более того, даже это аналитика, digital. это защита от э, всякого рода атак, потому что они э, блокируют, например, большое количество известных уязвимостей типа XSS э, э, и так далее. То есть там есть отдельный веб application Firewall встроен в эту систему. Uh, это uh, прокси с, со всякого рода ускорителями. То есть они могут uh, сжимать какое-то количество трафика. Мне, например, нравится... У них есть такая штука под названием Railgun. Ты ставишь себе на сервер uh, небольшую программку, демона такого, после чего uh, они... Этот демон э, общается с э, системой таким образом, что он передает, условно говоря, только div между данными. То есть даже если у тебя, там, ну даже в случае с динамической страницей, а между твоим сервером и фронтом, который выступает, которым выступает Cloudflare, гуляет не весь трафик твоей страницы, а только диф между тем, что система уже знает, и тем, что сгенерировал твой сервер.
0: Бобок, у меня для тебя есть издевательский вопрос. А как ты думаешь, ну, дружище, они дедупликацию данных там делают?
3: Каких данных?
0: Да неважно, каких. Я... Тут ключ – дедупликация. Делается или не дедупликация? Являются ли Но они нет. жертвами нашей следующей темы в том числе?
3: Я думаю, что нет. Нет, у них этого всего нет. Нет, нет этого а, у них нет. На, на самом деле, просто из этого рассказа, мне кажется, не очень понятно, откуда вообще вся проблема взялась. Смысле, так я же еще рассказ... не
2: дошел до нее рассказывать. А,
3: ну тогда рассказывай давай. А,
2: ну, собственно, они, про что они объявили? Они объявили про то, что у них обнаружен баг. А баг заключался в том, что они не защищали, насколько я понял, должным образом память, и в каком-то мизерном количестве случаев, что все равно по закону больших чисел на их трафике выражалось в нескольких сотнях тысячах страниц хитов э, за сутки, э, у них, э, условно говоря, куски ответа по одним запросам могли попасть в ответы по другим запросам.
0: Не только Но ответов, там. и в том числе
2: и запросов, и чего угодно. Собственно, это
0: случайное распределение. На,
3: на, на самом деле, еще раз, я просто понял, что вы просто не, не дорассказываете важного куска. Значит, такой сервис Cloudflare, кроме того, что предоставляет просто защиту от э, всяческих атак, он еще и занимается просто... У него есть типа там 11 или 12 готовых сервисов, которые модифицируют код страниц и картинок, которые они отдают. А, так, а, угу. То да есть давай. у тебя есть страничка, и, например, в ней есть ссылки на другие сайты или на другие страницы на твоем сайте. Cloudflare перед тем, как отдавать эту страницу потребителю, берет и в наглую вставляет туда везде HTTPS по умолчанию, если э, не сказано другого.
0: Он такой же, кстати, делает для имейлов. E и это да. как бы было главной причиной лика, насколько я понимаю.
3: Нет, и, и на самом деле и HTTP-реврайты, и e-mail одинаково пострадали, и то, что у них называется сервис сайт Excludes. Но а, не, короче... не одинаково. В их, в их посте, не
0: в этом, вот, который мы читаем, а в их посте они сказали, что первым делом, когда они чинили, они e-mail на 4-райт отключили, и это сразу снизило нагрузку прям на 90%. То есть это, видимо, было главное Но... место
3: честно сказать, я их пост проглядывал краем глаза, но, насколько я помню, повторюсь, еще раз написали, они на самом деле, что отключили они как раз SSE, э, опускацию e-mail и HTTPS Everywhere. Это то, что они отключили и то, что помогло. При этом... ну подожди, подожди, пони... а HTTPS и Everywhere это что... Вот это, повторяю, это у них такая штука, автоматика HTTPS-реврайты, это такая штука, которая, позволя... которая автоматически заменяет все ссылки на HTTPS, на по умолчанию. В том числе в твоих собственных запросах. Знаешь, да, есть такая классическая история про то, что Chrome и там, Internet Explorer периодически пишут «mixed content». Вот, чтобы его а не да. возникало, они даже если ты картинку вставляешь по HTTP где-нибудь с далекой стороны, они, значит, реврайтят ссылку, проксируют ее через себя, и получается, что картинка идет по HTTPS. Так в, в очень простом... А, честно а,
2: говоря, ни разу не встречал у них этого. У них есть такая фишка, что ты можешь у себя не делать HTTPS, Поскольку у тебя фронтом стоит HTTPS от Cloudflare, то о, дальше твое дело, так сказать. Да нет, Речь идет
0: стороне, не нет? о твоей стороне, а о рерайте ссылок, которые от тебя идут. Например, включение картинок с внешних ресурсов или да. каких-нибудь Java-скриптов, или css э -э, Об этом, собственно. А, ну, я да, просто я поправлю... я вот
2: пытаюсь понять, где это есть, ну ладно. Угу. Поправлю ну, последовательность посмотрим. событий. Да. Не
0: они обнаружили это, как Грей сказал, или ты сказал?
3: Конечно. А, Google,
0: Google обнаружил Project Zero. А конкретно чувак Тевис Орманди сконтактировал oh. с ними со странным, странным способом. Твит послал.
3: Это само по себе меня немножко как бы это сказать, напрягло во всей этой истории, потому что... Тэвис его зовут, если я правильно помню. Так вот, чувак написал действительно в Твиттер со словами «Слушайте, а меня кто-нибудь из Флэра читает? Есть срочный вопрос». А так как все знают, что чувак занимается безопасностью и что он работает в гугловском Project Zero, то очевидно, конечно же, что э, все тут же напряглись и начали, значит, внимательно за этим смотреть. Короче, на мой взгляд, это было не совсем корректное действие, но тут уж куда деваться. Э, да, а ну, параллельно вместе с этим есть еще отдельный тред в, на как сказать, не на Багзиле, а на трекере у хромиума если я правильно mm -hmm. помню, с участием этих же товарищей и так далее. При этом, что меня на самом деле напрягает в этой истории, это то, что Тэвису говорит, что он наблюдал за этой историей примерно около месяца, а потом вдруг внезапно ему понадобилось срочно написать про это в Твиттер. Это прям удивительно, на мой взгляд. Да, так вот, очевидно, что вся эта история, которая довольно плотно была описана самим Cloudflare, заключается действительно в классическом memory overrun, но действительно они как бы не очень аккуратно работали с поинтерами. Написали новый парсер для HTML, внутри которого, как они утверждают, перепутали два равно с больше равно. А, а на самом деле это просто классический баг
0: Там mm -hmm. даже все как-то страшнее было Вот если почитать детали Как, как они, собственно, как они сломали Ну, в, по сути, да, по сути э, Все плюс плюс они поинтов сравнивали на равно Но на самом деле они этого кода не писали На самом деле этот код был генерирован Какой-то фиговиной, которая называется Ragell это, ну, им... это Рагель, да, Рагель,
3: Рагель Р... его все знают, да.
0: Этот Рагель им сгенерировал, значит, такое условие, но они говорят, не Рагель виноват, это мы, значит, козлы не так прописали. Они тут описывают, что они не так прописали, но это, видимо, только для, для специалистов по этому Рагелю можно понять, в чем там дело. Но суть оказалась простой. У них действительно ну, элементарный такой божочек, который как они говорят. И, кстати, я обычно ругаю, вот когда компания рассказывает, что у них пошло не так. Смотри, наш предыдущее наезд на GitLab. Вот это как раз не тот случай. Это случай, по-моему, взвешенного, понятного и без самобичевания, и, и вот это показан на весь мир своих больных мест, спокойного анализа, без перекладывания вины, без лишней истерики. Да, действительно, вот такой факап. Да, действительно, После такого многие могут сказать вон из профессии, особенно для секьюрити в компании. Но все очень подано спокойно, взвешенно, разумно, и хочется чувакам верить.
3: Ну, во-первых, ты меня удивил, что ты не знаешь, как работает рагель, и первый раз это, это слово видишь. Это вообще как бы, ну, довольно... Довольно старая программа, и э, мне кажется, что на плюсах конечные автоматы много, ну, часто с Рагелем писали, по крайней мере, я раньше писал. Ну, раньше, но ну, я, я не помню, что вчера было. Ты же ты понимаешь, а ты молодой,
0: ну, а да, я же уже в клетке
3: пора переходить на более крепкие напитки, мне кажется. Они должны что-то сделать. При этом, вот твое мнение насчет того, что вот это взвешенный хороший репорт от Cloudflare. Я, кстати, с ним целиком согласен. Я считаю, что это пример как раз того, что компания честно, взвешенно рассказала в деталях о том, что произошло, при этом не пытаясь ну, там, не знаю, самоубийца, условно говоря. Mm -hmm. а Тэвис, Тэвис при этом в Твиттере у себя написал, что он крайне недоволен тем постом, который написал Cloudflare, потому что, ну, типа, ерунду написали. На самом деле нужно было облить себя смолой, и сверху обсыпать перьями и... И устроить панику. Да, конечно. Mm -hmm. а при этом, конечно же, паниковать есть о чем, потому что через Cloudflare работает огромное количество компаний. И да, DigitalOcean тоже выпустил предупреждение о том, что часть их, на самом деле, не они не клиенты, а часть их клиентов работала через Cloudflare. И поэтому, ну типа, если вы пользуетесь Cloudflare, Flare, пожалуйста, сделайте что-нибудь со хм, своими сетями. Поменяйте все пароли. Типа того. Типа того, mm -hmm. uh -huh.
2: uh, пока... и так далее. ну, да. слушайте, на а, самом патруль. деле, э -э -э, Гейша, извини, <свят> а, не знаю, видели ли вы, но есть отдельные вообще Репозитории на гитхабе, куда зачем-то положили примерно четыре с половиной миллиона доменов. <свят> ну список из 4,5 с миллионов доменов Possibly, э, типа подверженных атаке Ну, то есть это все домены, которые используют Которые используют Cloudflare
0: Не-не, не, в Cloudflare вот. посте Они перечислили конкретно Не конкретно Там 150
2: а, 50, а... примерно 150 сайтов Не-не, они... не 150
0: Тысячи сайтов они утверждают, что Этому подвержены В течение недели, пока Вот этот чувак смотрел Там в тысячах речь идет при том, что процент на конечно маленький процент, но при больших количествах даже эти три каких-то три минус шестой минус пятой степени процента запроса.
2: Нет, нет, нет. Они говорили, что там 150 из них попали там на самом деле то, что оно было, то, что оно выдавалось, условно говоря, тебе в браузер мог, мог поехать ответ не твоего вопроса, это одно. Как я понял, самая главная опасность всего этого это то, что оно ботом уходило тоже. То есть, например, оно уходило ну, в углу... Всем уходило, конечно, и закишировалось это. Ну, Теперь им вот вычищать, вычищать вот это кэшах, будет долго и долго. Ну, как я понял, что там все-таки и в кэшах застояло примерно 150 доменов, не более того.
3: А нет, 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 это в это я как раз не очень верю, в смысле, то, что Google обошел всего 150 доменов, это понятно, но доменов, конечно, было значительно больше, в смысле, количество сайтов, которые пострадали, значительно больше. Здесь есть такой момент, про который, на самом деле, нужно сказать, про который Cloudflare в этом не говорит. Посмотрите, Cloudflare говорит, э, пострадали те, кто включил у себя три вот этих фичи, которые использовали новый парсер. А там вся фишка в том, что они написали новый фарсер, новый парсер, который использует только три вот этих новых сервиса. При этом на самом деле мы не знаем, какое количество доменов пострадало, потому что нам приходится верить на слово Cloudflare, что больше ни один из сервисов, в том числе и их собственные сервисы для их собственных нужд, не использовали этот самый новый парсер.
0: Я число нашел. 3438 уникальных доменов. Чувак этот нашел, которые теоретически могут пострадать. Вот это Тевис. В течение недели своих атак.
2: Слушайте, я правильно понимаю, что речь идет о тех, кто использовал
3: вот эти автоматика HTTPS Rides и так далее, да? Ну, речь идет в смысле Клаус утверждает, что да, а Тейвис говорит, что их значительно больше.
2: Но у меня даже домены, которые целиком HTTPные, не использовали этот автоматика redirects.
3: Ну, ну, говоря, если, ну, потому если что у тебя... опускейшн, email obfuscation использовался, то все.
2: То все, да. Это самый главный подозреваемый.
0: Они успокаивают то, что, чуваки, главное, не волнуйтесь, самое главное не утекло. Этот баг не затронул отдельно стоящие NGINX, которые делали SSL Termination. То есть ваши ключи никуда утекли, утечь никак не могли. Но спокойнее это нас особо не делает. Меня, во всяком случае.
3: Ну, и должен сказать, что для меня это однозначно э, проблема... Ну типа, Я уверен, что это, типа, в первом квартале это самая большая security проблема которая, с которой столкнется человечество в этом году. Э, потому что в, этом, ну, в, этой, в этой неделе она как-то вообще просто про безопасность довольно сильно. Э, и можно там долго про это рассуждать, но кажется, что вот эта проблема Cloudflare, она чем-то похожа, помните, на Heartbleed, который был. Mm -hmm. просто...
0: Масштабненько, да. да. А, а что да. мы можем слушателям посоветовать. «Бегу менять пароли на все». На все. Ну, на Мне кажется, случай. первое,
1: если вы пользуетесь Uber или OnePassword, то точно лучше поменять пароли. Хотя OnePassword утверждает. Mm -hmm, да, ну то есть, это, это по крайней мере, те э, компании, которые указаны у нас в статье про эту уязвимость, что они обе пользуются клавиатными.
2: Ah, извини, да. Ладно, угу.
1: Да, ну то есть э, я, я думаю, что хотя бы поменять пароли на этих сервисах, а заодно и на всем остальном было бы неплохо.
0: Клауд Блит, это, это называется, спрашивают. Веселые да. имя уязвимости дали? Да, есть да. такое. Mm -hmm.
3: Да. Э, на самом деле, лан совершенно не пострадал. Они написали очень хорошее тоже письмо на тему того, почему вы можете не суетиться, и ничего страшного там не происходит. Ну, если коротко, то потому что э, секретный ключ, который вы э, используете в лан он все равно не передается. То есть он передается единоразово при регистрации нового аккаунта, там, типа в качестве бэкапного пароля. Во всех остальных случаях, ну, типа, на сервере хранится, как это сказать, покриптованные логины и пароли, поэтому разницы никакой.
0: Несмотря на вот эти все вот, мы, мы, мы нормально, я бы сказал, что это big fucking deal. Это прямо серьезное дело, дорогие слушатели. Вы не расслабляйтесь, вы как-то имеете в виду, что потенциально все, все ваше может быть. А мы всегда про худший случай думаем, наверняка есть уже на вот этих черных рынках распродажи. Хотите пароль Бобука? Вон вам, пожалуйста, за 15 долларов, бери, не хочу. Как что, Бобуки, не говоря уж о Ксюшах и прочих человечествах, меняйте и бегом.
1: Думаешь, так дорого, 15 долларов за Бобука? За
3: Бобука 15, за тебя, наверное, 16. Конечно, у тебя же там фоточки в iCloud, мы же знаем а, Так это, я на самом деле считаю, что история Cloudflare в, в, На самом деле многих научит, мне кажется а, Вообще доверять таким компаниям в, Которые на самом деле замени, рерайтят твой HTML на что-то другое Вообще довольно страшно, честно а, скажу
0: Оно с самого начала звучит как стремная идея вот Конечно я, я никогда ими просто не пользовался Но если бы пользовался, 33 раза подумал, хочу ли я этого
3: то есть, я вообще не понимаю, как, кому это может быть нужно. Я знаю, что изначально Cloudflare это делала для того, чтобы вставлять код от Google Analytics. Вот вплоть до такого доходило. Mm -hmm. а, ну, там вы... на
2: самом деле довольно много application. Я могу да, сказать, да. зачем значит, это нужно.
3: Ну, зачем? А,
2: значит, ну, во-первых... Это э, CDN и прокси-сервер.
0: Не-не, CDN и прокси-сервер ты можешь делать без рерайта от твоих HTML-ов. Никто из cdn это, нормальных нет, этого нет, не делает.
2: Подожди, а, с этого начиналось. Ну, то есть, это система, ты ей указываешь свои DNS, и дальше ты сидишь за ней, твоего IP никто не видит, IP твоего сервера, то есть ты закрыт от э, DDoS-атак, например, и при этом ты еще и балансируешь нагрузку. Прекрасно. Тем более, что... Там, например, у них есть прокси-сервера очень в большом количестве случаев, там я говорил уже, 80 дата-центров по всему миру. А дальше есть какое-то количество дополнительных сервисов. Они предоставляют минификацию, то есть они могут минифицировать твой этот и кэшировать у себя, причем твой контент. Они могут поработать с твоими картинками и использовать там создавать, например, там у них есть uh, один из uh, одна из возможностей, они делают из своей картинки VP-вент, и дают ее там, где, ну, если браузер ее при, при, принимает. Uh, ну, вот. Не,
0: не, понятно, что они это дают. У нас не в этом-то претензии, У нас претензия к пользователям. То есть есть такой класс пользователей Вот я смотрю на тебя, Грей Который no. по какой-то причине захотел Чтобы вот это вот это все, например Включение GZ какого-нибудь Или сжатие картинок Или я не знаю, что мимификация no. Или скрывание имейла Делалось для тебя внешним сервисом вот этот подход, по-моему, нас бобоком немножко удивляет. То есть ты вот это доверяешь делать внешнему сервису, понимая, что для того, чтобы это сделать, ему надо видеть твои голые HTML, им нужно их модифицировать на лету, и ты абсолютно доверяешь качеству их работы. Параноики в
2: секунду. Значит, во-первых, в подавляющем большинстве случаев, а почему бы и нет? Ну вот,
0: вот мы видим, почему бы и нет Вот прямо нет, же, реальный пример значит, а -а -а нет?
2: Подожди, значит, Подожди, смотри В подавляющем большинстве случаев Трафик от моих сайтов Это трафик от сайта к пользователю Почему нет Я не работаю с пользовательскими данными У меня банально Выдаются HTML страницы Если это делается еще чуть-чуть Быстрее и дает мне еще какой-то там Плюс доступности Почему нет
0: ну, есть такое количество причин, почему нет, что я даже не знаю, где начать. Потому что руберок. Начинай руберут.
2: с чего-нибудь, чего чего угодно. У меня масса, где, масса, где все это дело кэшируется. Расскажи, пожалуйста, почему мне надо там...
0: Да, это не про а... кэширование речь. Ты как-то переводишь стрелки. CDN – это отдельная сущность. CDN – это для раздачи контента с близкой географической точки. Возможно, с кэшированием на их стороне вопросов никаких не имею. Так, Если все идет...
2: остальные функции, когда они лезут, вгрызаются в кусками в этот HTML, это примерно то же самое. Это совсем Влезают не то же самое. И, например, переписывают, переделывают этот HTML так, чтобы, условно говоря, JavaScript грузился последним.
0: Это настолько JavaScript. не то же самое, что я даже не знаю, что тебе, как тебе объяснить, что это не то же самое. То есть, это вообще другого характера абстракции. Они опускаются Жень. на уровень вот, смотри, ниже. Я
2: тебе читаю список настроек, а под который тут в интерфейсе названы словом speed, то есть там manage performance settings for your website, а это минификация всего содержимого в JavaScript, CSS HTML, это улучшить, оптимизировать странички, картинки, которые ходятся на вашем домене, поэтому ты выбираешь lossless ли или lossy выбираешь там воз... дополнительное сжатие, использует ли WebP.
0: Да все, а... это, все это понятно. Понятно. И это все про одно и то же.
2: Это... Н... Нет, это не все. Дальше ты включаешь некий Rocket Loader, который улучшает загрузку для страниц с JavaScript. Я понимаю, означает, что что Я понимаю, JavaScript что это не все. Я понимаю, что в них
0: миллион, миллион сервисов. Но суть всех этих сервисов состоит именно в том, что Бобук сказал они переписывают твой, э -э -э, вот. твой контент. И вот этот момент, неважно для чего, почему и как они это делают, возникает сильный вопрос. Если ты знаешь, что твой контент надо переписать для оптимизации, во-первых, почему не переписать самому таким образом, а mm -hmm. во-вторых, ты должен сильно-сильно доверять вот этим чувакам, которые там сидят между тобой и пользователем. И не просто поручить им, сделайте мне CDN красиво, а сделайте мне и контент сжатыми, и сделайте мне картинки мелкими, и сделайте мне CSS быстродоступными, и переставьте там Java-скрипты внутри. Это какое-то не нечеловеческое
2: доверие внешнему сервису. Почему? Объясни, пожалуйста. Люди этим занимаются. Люди за это берут деньги. Ну, а, и... Люди при этом построили гигантскую инфраструктуру по всему миру. Потому что мы видим, и что теперь, теперь вот это гигантская Эту работу для меня за мои 20 долларов в месяц, условно говоря, там есть разные пакеты. А учитывая то... А, собственно, а почему? А чем им не доверять-то? Ну, пусть возьмут, перепишут все автоматом. Точно так же, как, извини, Почему тебя не возмущает существование модуля для Apache под названием ModPageSpeed? И для Nginx есть такой же. Целиком написанный Гуглом, который точно так же переписывает твои данные.
0: Мне кажется, мои претензии очевидны. Бог, у тебя есть что добавить? Потому что, по-моему, это бредовый путь, стрёмный бредовый путь, который параноики... Я не понимаю, как параноики могут на это стать. Объясни, пожалуйста. Во-первых,
3: параноики не используют страни... даже гугловый мод PageSpeed. И если вы внимательно посмотрите на широту его использования, ну, мягко говоря, это не самый популярный модуль. Во-вторых, поверьте, нет, такой, нет такого простого алгоритма, который позволил бы любую страницу предсказуемо изменить в лучшую сторону. То есть мысль о том, что да, после того, как закрылся тег-боди, можно еще что-то на, на, на вставлять, и оно в качестве скриптов загрузится, похоже на правду. В ситуации, если я со своей стороны, где-нибудь в Java-скрипте, не хочу что-нибудь в этот момент напихать после боди. Это самая большая проблема, на самом деле, с использованием подобной оптимизации. Нет, ни это не самая, самая, самая большая проблема здесь в том, что происходит это непредсказуемо и не контролируется тобой. Завтра эти замечательные люди поменяют кусок какой-нибудь своего алгоритма, и у тебя что-нибудь отвалится. По этой причине я никогда не использую никакие системы, которые неконтролируемые, неконтролируемые мной, изменяют HTML в моей странице. Это, знаешь, это как бы, ну, э, очень большой кусок доверия. Я Гуглу так не доверяю, не то, что Клаудфлеру. Гриш, <связать> я тебе могу сказать, что, что у меня, например, в половине случаев это выключено. Не, ну, потому что половина случаев там достаточно одного раза, ты же понимаешь. И как не, мы не, сейчас видим в там... ситуации с Cloudflare, не доверять ему в этом, в этом месте – это довольно разумное дело. Повторюсь еще раз. Я прекрасно понимаю, зачем они занимаются работой проксей. Работа проксей – понятное хорошее дело. В России есть там контора-куратор, которая, как ты знаешь, которая тоже, в принципе, выполняет примерно такую же работу, минус э, оптимизация по скорости. Да, наоборот Плюс. Нет, задача куратора скорее в безопасности Cloudflare в последнее время говорит: Мы тут будем тебя от ДОСа защищать, а еще у тебя очень быстро будут раздаваться странички, потому что у нас геораспределенные прокси. Mm -hmm. а, ну, история с проксиой как бы понятная, но модификация моего контента правда вызывает у меня панику. При этом у меня нет паники, если там они занимаются тем, что пере, как бы, сказать, пережимают мои картинки. Ради бога, с картинками у меня сильно более простое отношение. Ситу... Если это не, не мои собственные фоточки, которые я делал, вы можете делать с ними все, что хотите. Да,
0: с этим Но... тоже не так все просто. Вот задача вычленения картинки, чтобы ее правильно пережать, она тоже не такая тривиальная в общем случае. Особенно с появлением всех этих хитрых постзагрузок. -пост Там мне не всегда понятно, где картинка и когда картинка у тебя проходит. Это ну, тоже не, не так прямо Это действительно прямее, но не так
3: прямо, как кажется да, на самом деле, я просто категорически против того, чтобы был какой-то сервис. Так Прямо это, понимаете, это сервис. Это же даже не, э, там не модуль в Apache. Да? Это прямо сервис отдельный, самостоятельный, который что-то меняет твои страницы. То есть, это мало того, что у тебя в процессе отладки и в, и в продакшене все работает по-разному, так там еще и просто черт что творится будет. Ну, а, есть, я, а, ребят, я, я
2: понял, такой... в чем дело. Вы смотрите на ситуацию с, с точки зрения разработчика больших сервисов, где все хорошо продумано и так далее.
3: С точки зрения Я... разработчика маленьких сервисов, Cloudflare не нужен.
2: Зачем? <свят> <свят> Нет, не совсем. Значит, с точки зрения разработчика сервиса, у которого посещаемость, условно говоря, 10-15 тысяч человек в сутки, ну, так, примерно, и у которого есть всякие неизвестные опасности типа того же DIDOS, -а, мало ли, кто знает, или там, прочей оптимизации, Uh, есть простой способ запихать свой сайт за Cloudflare И вообще не морочиться больше никогда
0: Да-да-да, только это никакого отношения к нашим сбобукам претензий не имеет
2: uh, Нет, у вас просто претензии такие, мол, типа, а ну мы же сами все это и так сделаем Так вот, да не у это. Просто мы, мы не просто 10 про то... человек сидит на то, чтобы это так сделать Да мы не а -а -а. про то говорим, Грей
0: Мы говорим про то, ну. что действительно CDN как сервис это хорошая идея мы говорим о том, что задача засчитать задача видосов и... вне себя хорошая идея. Мы говорим о том, да. что плохая идея. Так вот задача оптимизации, оптимизации,
2: оптимизации райта и всего прочего соединим тоже хорошая идея. Нет, нет, нет. Мы тут с тобой а если не у себя есть ровно пол разработчика на сервис, включая натягивание на него дизайна. Э, а извините, достаточно распространенная картина то ага. а, ты точно не можешь ожидать от него, что он просидит, хоть, что он вообще знает слово «Page Speed Insights», и он точно не будет сидеть там глубоко, оптимизировать скорость загрузки, и вообще, чтобы все не тормозило. Э -э, погоди, дружище, погоди. Я прямо не могу
0: молчать. Ты, извините, несешь фигню. Э, случай, когда у тебя полтора разработчика сидит на сайте, который посещает несчастных 10 тысяч человек в месяц, этот случай не требует, это оверенжиниринг, твоя попытка не, сделать не, не, не. я говорю красивые... про 15 тысяч в день. 10-15 тысяч в день это попытка, негодная попытка оптимизировать там, где, скорее всего, оптимизировать не надо. Вместо того, чтобы чинить в консерватории, ты говоришь, нам волшебным образом кто-то сделает хорошо, сделает красиво. Но не бывает в жизни, чтобы тебе сделали красиво. Они тебе иногда сделают красиво, иногда, вот как, как в нашем случае. Значит, не, не, сои, надо не надо тебе сделают, эту оптимизацию хорошо. Вот не надо тебе, забудь об нет, этой нет, оптимизации
2: Во-первых, подобная оптимизация нужна всем Нет Ну, то есть оптимизация по скорости, с CDN и всем прочим Она нужна всем Подожди, Подожми дружище, кнопочку, он, у, у, нас,
0: он, у нас сайт есть RadioT.com
2: Знаешь такой? Которого
0: Но... посещает не меньшее количество Которое
2: ты тут привел и я знаю, какое количество его посещает. Да, ну, сравнимое Далеко количество. Не, не такое, какое ты думаешь.
0: <смех> не знаю, что ты знаешь. Я как раз тот, кто тебе эту статью генерит. Так вот, этот сайт не сидит за Cloudflare. И этот сайт не просит никого другого сжимать данные для него. Этот сайт не просит никого делать оптимизацию джаваскриптов. Потому что был чувак, добрый человек пришел, посмотрел, сказал, о, надо ваши джава передвинуть вниз. Я передвину. После этого добрый чувак сказал, смотрите, а у вас тут по GZ не отдается. Может, будем отдавать? Я сказал, давай. И, собственно, мы сделали это как раз в том месте, на том уровне абстракции, на котором это надо делать. А не поручаем какому-то волшебному дяде сделать нам красиво. Теперь представь себе, пришли мы на Cloudflare. Мы согласились с этими со всеми безумными рисками, которые, на мой взгляд, кажутся абсолютно неоправданными. Какими рисками,
2: я вообще не понимаю.
0: ты думаешь, ну, смотри тему выше. Какими рисками?
2: Как а тебе дядя вот, чужой переписывает? Скажи мне, пожалуйста, какие иски в связи с этим, кроме утечки пароля к админчасти нашей новостной системы,
3: ты здесь видишь. Да Я... Это мало, что ли? Во-первых, это... Во-вторых... Вот
2: откинь, откинь этот один пароль, чертовой мать, значит, и скажи мне, какие здесь еще риски? Выдаются Я тебе статические раска... страницы?
0: Я тебе расскажу. Есть масса рисков, дружище. Во-первых, это не одно место, где пароли можно украсть. Можно украсть, например, в том месте, где друзья приходят. Там тоже есть админская часть. Это два. Во-вторых, мне абсолютно неинтересно светить всему миру Например, даже такой минимум, как источник, откуда пришли наши заказчики. Наши, наши клиенты, наши слушатели. Я их IP не хочу светить никак. но ну, не хочу.
2: Кроме того, я не хочу. Ты говорить человеку, у которого стоит Google Analytics на сайте. Угу. И что?
3: Google Analytics не меняет страницу.
2: Он не хочет светить IP-шники на сайте. Продолжайте.
3: И а, я я, я что-то не понял. И я я тоже. тоже.
2: Ну, объясни, пожалуйста, почему ты, ты утверждаешь, я не хочу никому светить айпишники клиент, ну, ну людей, которые пришли послушать подкаст. Как, как, У тебя как, стоит счетчик Гугла
0: и, и что? А связь какая? Ну, ну
2: стоит и даже когда-то стоял и счетчик, а то в Гугле есть все эти айпишники. Чем Google лучше Cloudflare? Ну, Во-первых,
0: тут было осознанное решение Я согласен в обмен на статистические какие-то штуки Включить вот такой риск Во-вторых, это Google все-таки И Cloudflare я доверяю гораздо меньше, чем доверяю Google Хотя и Google не особо доверяю Это просто примеры того, что, казалось бы, тебе Забудь про аналитику Допустим, Слушайте, у нас вы,
3: нет мне кажется, мне кажется, вы о чем-то не о том говорите. Смотрите, история с Гуглом, она же другая. Google будет иметь доступ к списку IP-адресов, которые посещали страницу радиойти. А ситуация с утечкой в Cloudflare, она не в том, что Cloudflare будет иметь все IP-адреса, а в том, что куча других людей могли получить информацию об этих адресах, благодаря рерайту со стороны Cloudflare.
0: Который, Горю, замечу: никакой злобный Google, у нас нет такого места, где Google нам бы перезаписал страницу. И, в общем, в этом концептуальное различие. Это совсем разные уровни доверия. Даже не в том дело, верим ли мы Google больше, чем Cloudflare. А это какое-то безумное доверие с третьей стороне, которая оптимизирует твой контент. Ну, возможно, это вот, наша паранойя да. с Бобуком. Возможно, все нормально, и нет, и все так Я, паранойя. на самом деле,
2: не вижу, если честно, повторю еще раз, я не вижу никакой особой опасности в том, что некий сервис проксирует через себя трафик от сервера к пользователю, потому нет, что нет, это, нет, условно нет, говоря... Нет. Ты, ты сейчас опять...
3: Мне кажется, ты прямо радикально не понимаешь. Ой, прошу подожди, прощай, не я прошу прощения. это, по условно говоря, это
2: страни... я, я помню ту штуку про куки и так далее. Но, кстати говоря, в случае с нашим сервисом у нас есть ровно три человека, которые 4. И если допускать, что... Говоришь, ты тоже читаешь эту страницу Вот Есть он 4 человека Данные которых могли таким образом Передаться через Cloudflare
3: Одной утечки достаточно Слушайте Мне кажется, что правда есть Радикальное недопонимание Речь Вопрос не в проксировании Проксирование через себя Ну, бог с ним, ради бога, ладно Нет, там у нас никакой суперсекретной информации Хорошо, пусть проксирует, ради бога Вопрос в модификации контента любое внедрение в, в контент на странице сразу же увеличивает риск э, потерь и проблем ну типа на несколько порядков, на мой, на, на, по моей оценке. Я думаю, ну, что специалист безопасности оценится... Я,
2: Cloudflare на нескольких доменах э, с разными настройками и на разных тарифах, кстати, могу вам сказать следующее, что э, больши, вообще большинство этих настроек предлагаются для, для включения, но по умолчанию не включаются... Мы не знаем про это.
3: Сейчас это в смысле, ты, я знаю сейчас, про это. Ты сейчас говоришь про то, что фичи эти не работают. Но не, осуществляется не, 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 нет,
2: ли парни, я пять лет на... пользуюсь Cloudflare. Mm,
0: Какая Неважно, не
2: если а, там а, строится, Я это... знаю, что предлагается,
3: да и это... я знаю, что я включал или не включал. Да да это абсолютно чем важно. Включал, а не включал или не включал-то. Вопрос ведь в том, в процессе проксирования разбирается HTML или нет. Понимаешь? Если происходит разоброчение...
2: Разбирается HTML и как-то пытается модифицироваться. Расскажите мне, пожалуйста, тогда вообще, в чем ваши претензии, если вы не пользуетесь Cloudflare? У
3: меня претензия глобальная вот в чем. Если люди не умеют писать код и допускают такие идиотские ошибки, ну, не надо заниматься такими сервисами.
0: А, слушай, а тут еще другое, что мы за, за боком оставили. Вот, чтобы все вот эту красоту им делать, им надо быть man in the middle, правильно? Иначе это работать не будет. Понятно. То бишь, они меня, как вот, или Грей, поскольку я же не такой, как Грей, они меня заставляют им мой, эн, мои эндпоинты отдавать им все это по HTTP, правильно? Я понимаю. А сами вокруг, вокруг этого сами ставят свои сертификаты, как, как это с как HTTPS работает.
2: Что, значит, нет, э -э 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 -эм на, на выбор, на самом
0: а, деле. и еще ему отдать свои сертификаты. Здрасте, Конечно, так сказать. Новый не нет,
2: а нет, нет, не нет, подожди, секунду, нет, не так. А, бота с, а, и, и, с СССР у них выглядит следующим образом. Ты можешь, твой сервер с их, с их фронтом может общаться по HTTP, может по HTTPS. Это твой вопрос сказать, поднимешь ты у себя HTTPS или нет.
0: Но при а этом ты должен отдать этот свои
2: ключи. Фронт Твоим пользователям может отвечать по HTTP или по HTTPS. А дальше ты выставляешь настройку со стороны веба, ну вот в, в панели. А, собственно, вот, а как ты хочешь, так сказать. Потому что если ты включишь на стороне фронтенда HTTPS и Э, э, strict транспорт security и, и так далее и тому подобное, то а у тебя этого нету ничего на твоем сервере, то Cloudflare перестанет доверять твоему серверу, например.
0: О, о, Грей, прямо вот хочется сказать радость в неведении. Мы-то о другом <связь> говорим. Мы говорим о том, ну. что если у тебя есть сервер, вот radio.t.com, от которого все идет по HTTPS, и я его хочу отдать Cloudflare на откуп, нет никакого физического способа им быть вот этим самым cdn прокси которая хотя бы теоретически может модифицировать контент без того, чтобы они не получили мои сертификаты. Никак этого нельзя сделать вот во вселенной. Но ну, нету такого способа волшебства.
2: В смысле, что значит получили твои сертификаты? Ну, они Бубок, Они к твоему серверу
3: yeah. приходят по HTPS. Да причем из к серверу-то. Не, ну, а к, к, трафик э, от сайта radiout.com к пользователю сейчас Будет идет за... по HTPS. Сертификатом Cloudflare. И... Нет, так не может быть. Так, да, так, сертификат так. выписывается на домен. Сертификат выписывается Защити, на домен. На, на мой, мой блок и посмотри, как это. Хорошо, давай, сейчас я пойду посмотрю, а вы пока продолжайте разговаривать. Зай, можешь
2: зайти на, на другие мои сайты, как, доступные по HTTPS. Значит, ты получишь э, сертификат для моего домена, подписанный
3: Cloudflare.
0: Ну, так он уже про это, это и <говорит>, говорит.
3: Сереж, ну это же, это и означает, в смысле, ты имеешь в виду, что сертификат на самом деле подписан Cloudflare, а не тобой
0: это men in the middle атака, которую практикуют энтерпрайзы суровые и кровавые. И внутри этого кровавого энтерпрайза это имеет определенный смысл, поскольку там есть как бы периметр доверия. Здесь ты расширяешь свой периметр доверия, даже, судя по всему, не понимая, насколько ты его расширяешь, на вот этого внешнего провайдера. Это стрёмная штука, ну, конкретно стрёмная штука.
3: Но... Она такая, она, давай скажем так, она не. она про еще большее доверие к сервису.
0: Ну да, это как раз ты понятие
3: стремности. Ты просто по, доверяешь этому сервису. И, унылая
0: Гуана пишет нам Андри. Ну да, Андрей, не для всех, не для всех сегодня. И следующая тема тебя, наверное, еще более расстроит, потому что мы будем говорить о еще более странном. Чем... Я же говорил, что нам хватит пояна на час этих разговоров. В чем <смех> пох... похоже вставить. не такой большой специалист, как в Cloudflare. Google онлайн security блог заявил о том, что случилось то, о чем давно предупреждали большевики меньшевиков о возможности порождения искусственных коллизий в криптографической хэш-функции SHA1
3: конкретно произошло. Ну, на самом деле никто ведь не сомневался, что коллизии возможны. В смысле, что это часть... Наличие коллизии – это часть самого по себе э, хэша. Часть, часть идеи хэшей вообще как таковых. Вопрос был только в том, сколько времени понадобится на то, чтобы найти хотя бы одну коллизию сколько времени и сколько усилий на это понадобится. И э, в принципе расчеты оказались верны. Тут ничего удивительного нет. Понадобилось ровно столько усилий. То есть бешеное количество усилий. Э, я уж не помню там какие-то бешеные человек, человека, говорю, процессора годы, процессора столетия понадобились. Про ты процессор тысячелетий. 60, 60, ну. 60 лет, по-моему. Нет, нет, что-то 60 лет. 6,5 тысяч лет э, на CPU ага. и 110 лет на GPU. Вывод, на самом деле, параллельно замечу, что, наверное, хорошо да, работать вот в команде, которая занимается подобной ерундой в Гугле. С ерундой в хорошем смысле, не в плохом. Понимаете, да, какое количество электроэнергии они на это потратили, на самом-то деле. Да, так вот, в реальности, конечно же, это просто история про то, как на одной не не то что на одной машине, как на распределенном кластере из сотен э, GPU был э, подобран, было, было найдено целых два документа, у которых один, mm -hmm. блин, <с kiss him> что ж такое-то? Два документа с одинаковым с один. Даже не так Бобок, что
0: ты, ты mm -hmm. ухудшаешь ситуацию. На самом деле было создано два документа. Найти документы ну, пока конечно, не умеешь. Конечно, конечно. Было создано конечно, два документа.
3: Да да да, конечно. Там э два... найдена идея в документах с не важно, что они PDF, как ты понимаешь. Это просто два разных документа, у которых одинаковые ш один сумма. И ну, это, конечно, некоторым образом прорыв, потому что я могу придумать некоторое количество интересных атак с этим связанных. Вы знаете, да, про парочку? А какую парочку?
2: Ну, про то, что народ начал класть себе СВены.
0: Это не так. Это факап по
2: Uh, да. А вторая, кстати говоря, про смарт-контракты.
3: Не, ну это не... Это же другая быть. история. Это
2: другая история. Это про чувак что... заработал.
3: Да, чувак заработал. История про смарт-контракты, она такая довольно странная. Действительно, один из кор-разработчиков э, биткоина, один из э, куска биткоин-кор, э, в свое время сделал такой контрактик, э, который... Э, Грубо говоря, нужно было подобрать два таких блока размером меньше полукилобайта, у которых одинаковая Ш1 сумма. И тогда релизился контракт на 3 биткоина, что ли? я не помню. Какой-то не я очень понял. большой был. Ну вот. И, ну, собственно, благодаря публикации этого самого PDF-ного документа, как вы, наверное, знаете, да, у Ш1 там же идея такая, что у первого полукилобайта... Если, если у документов одинаковые, сейчас, если у двух документов одинаковая шайдин сумма, то первая, то, то сумма двух первых полу тоже будет одинаковой на самом деле. Uh -huh. И собственно это позволило, конечно, взять этот разрелизить раз, этот контракт и, соответственно, получить эти самые там два биткоина. На самом деле можно придумать гораздо более интересные атаки, например, можно Давайте такой пример сразу немножко синтетический. Берем, например, какой-нибудь популярный видеоролик, выкладываем его. Ну, то есть сначала его создаем с нужной нам хэш сумы выкладываем его, а в тот момент, когда люди начинают его качать и активно раздавать, подменяем его на совершенно другой, в котором, например, есть какой-нибудь кусок исполняемого кода. И таким образом проникаем на большое количество машин, людей, которые хотят посмотреть новых «Мстителей»
0: ну, просто я успокоен население. пока в поле такого не заметили То есть теоретически, теоретически это возможно, но пока никто этого не сделал
3: но, Еще раз, вы понимаете, да, что на самом деле речь идет о, сотня, о первых сотнях тысяч долларов и годе примерно времени, потраченном на то чтобы создать два, два документа с одинаковой суммой то есть, это прямо ну, тяжелый процесс. Дорогой. Очень дорогое удовольствие, да. При этом, конечно же, если прогресс, а прогресс, как мы знаем, не остановить, если он не остановится, то к 2025 примерно году эта, эта стоимость упадет до первых тысяч долларов, и, конечно, тогда это будет уже что-то значить. Ну, погоди, нас Все нас будут же...
1: использовать уже другие. Будут использовать ША-2 к 2025
3: Но, году. ША-3. ША 256 да, хотя бы. ша -256. 256, ну, я всем говорю, что лучше 256, это, это же есть два 256, ну, типа того, да, да. Э, да я к тому, что э, я-то бы вообще мигрировал на какой-нибудь Blake 2 и, и прочие приятные алгоритмы но ША-3 на самом деле в текущих условиях кажется достаточно надежным на следующий десяток лет так, да, условно,
0: только, только тяжелый как не в себя, а так, конечно, хороший
3: вот я поэтому тебе говорю, Blake 2 блейк 2 и, okay. Сам Google
0: рекомендует, по-моему, в этой же статье, которую мы обсуждали, перейти срочненько на 256, на США-256, и вот эта проблема будет решена. Из практических э, страхов, которые мы можем иметь, мы можем сразу подумать о любимом нашем ГИТе и о нелюбимом нашем Эсвене, который ну, злые люди уже обидели.
3: Я не проследил, что там было с svn расскажи. А с Гитом, ну, такой проблемы нет, в принципе. Сейчас
0: ты расскажешь, почему с Гитом проблемы проблем нет. В эту часть я как-то упустил. С svn все
3: просто. Какой-то
0: козлина. Могу... Да, расскажи про козлину, Ксюша.
1: Ну, там козлина залил э, в репозитории веб файл с... Я так понимаю, что он эти pdf залил. А SVN использовал для дедупликации как раз Ша э, 1 и когда получаются эти два файла, СВН, э, ну, то есть там что-то очень странное происходит, он перестает. И, 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 я так понимаю,
0: он, он залил два комита, в каждом из которых да. одна, один и тот же, Был... как бы Ша один получился.
1: Ну да, то есть для, для Ну, получается, Свен не может дедуплицировать, и он оказывается в таком раковом состоянии, что дальше с этим репозиторием нельзя работать. Они закрыли комиты, сказали, нам тут чуть-чуть надо разобраться.
0: Тогда сказали, мы откатим все до да, состояния до того, когда вот этот чувак залил. И, 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 в общем, народ удивляется, каким надо быть действительно дебилом для того, чтобы. Вот, вот, вот такие эксперименты проводить над рабочим репозиторием. Поначалу же были слухи, что это они сами, значит, решили проверить. А потом оказалось, нет, это кто-то энтузиаст. Ну, таких много. Среди наших слушателей, я думаю,
2: парочка таких есть. Слушайте, ну это аналог лампочки. да, -да
0: Мы что
3: она вот не поместится. он не
1: себе в рот ее засунул.
2: Так это же не важно, Ксюша. Ну, главное шковерить
0: в соседу Ну, да. да Ну, вот это первый пострадавший от SHA-1 Collision. Первый пострадавший в поле. А почему гид этому не подвержен? Вот, вот эту часть бабоку подробнее. Ну,
3: ну, ну, в смысле? А что ты, что ты там сделаешь? Ну, там типа есть практика такая, когда SHA-1 используется для наименования... Ну, единственное, где используется SHA-1, это для наименования патча, по сути.
0: Ну вот. А если какой-то злобный дядька создал два патча, которые будут одинаково SH, SH1 иметь, он с этим а, ну, ничего
3: плохого это, сделать не может? Да нет. Там, там, ну, то есть, как бы, он может чисто теоретически... Э, сейчас, я просто пытаюсь понять, что он может сделать. Да ничего он не может сделать. Вот смотри. Э, у него его же собственный гид не даст ему отправить это все на сервер. Во-первых. Я не понимаю, как он вообще, что он будет с этим делать, потому что у него будет... Ну, типа, и знаешь, вот что может произойти? Вот сейчас, смотри. Ты можешь в свой собственный репозиторий положить сначала один контент, а потом другой. Потом заместить его другим. Таким образом. Но как бы с практической точки зрения непонятно, что ты с этим будешь делать. Потому что как и в случае с СВН, это скорее такие пугалки для детей. Не,
1: Ведь мне очевидно. кажется, с Git'ом а? как раз прикольно, что ты себе сломаешь. Что, то есть ты сломаешь свой Нет. локальный репозиторий. Я думаю, что он у тебя не только синкаться не сможет, я думаю, как он как СВН больше ты туда коммитить не сможешь. Тебе придется откатывать, скорее всего, до состояния, пока ты не залил. Мне кажется, вот это забавная разница между... Ну, то есть у тебя тут локально, и а SVN все-таки другого плана
3: все так. На самом деле, приятно, что в ГИТе ША1 используется тупо для... Ну, типа, именно как сумма. Больше, больше ни для чего. Ни в одном месте, где требуется безопасность, там ничего этого нет. Ну, типа, не знаю. На ГИТ-сервере, как ты понимаешь, все передается SSH. Или там по HTTPS. Или по FTP. В смысле, в зависимости от того, чем ты пользуешься. В подписи они вообще просто сами по себе отдельно живут. То есть, у тебя нет не ничего, что подписано этим самым Ш1. У тебя по сути это только хэш. То есть он как бы нужен нужен для идентификации патчей, больше ничего.
0: А я вчера, кстати, пытался посмотреть, насколько вот я, я, типа как и Свен, насколько меня это может обидеть. И мне в один момент показалось, что у меня есть тоже связанное с кэшем, ключи, которые для хэша, для кэша хэш-ключи генерируется при по помощи SHA-1. Ну, потом при бли 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 близком рассмотрении оказалось, что я там... Я не помню, почему. Я не помню, что меня на это подвигло. Но сделал SHA-256. И, в принципе, я не знаю, насколько этот вектор атаки практически может использоваться. То есть, представляешь, у меня есть кэш, который всем пользователям, которые залогинены в систему от разных компаний позволяет запросить результат кеширования по ключу. Если кто-то запендюрит за такой Джейсон, который будет по SHA-1 совпадать с другим Джейсоном, теоретически он может получить ответ про совсем другого клиента. Но мне кажется, на уровне Джейсона, который был бы еще и валидным JSON, иначе он не пройдет, это будет реализовать очень сложно. Если возможно.
3: Ну, короче, я все пытаюсь понять, можно ли как-то вообще воспользоваться текущей историей США-1 и пока не нахожу никаких реальных применений. Вот прям вообще никаких.
0: Даже если забыть про 6 тысяч лет и, и все прочее, трудно представить, как можно людей обидеть. Ну, кстати,
1: менее. есть понимание, почему PDF все-таки они взяли, например, да, действительно, не Джейсон или не вообще да, какой-нибудь?
3: Да, там простое объяснение очень дело в том, что в PDF внутри может быть неограниченное количество любых байт, Ну там же алгоритм, который генерирует документы, и там, mm -hmm. ну, внутри может быть любое количество, в общем-то, просто обычных байтов. Это не плейнтекстовые не форматы, с одной стороны. А с другой mm -hmm. стороны, им хотелось yeah. иметь, иметь э, такой документ, который можно показать и визуально. Показать его отличие Там же, что если они смотрела, да, да, они там, да. там цвет подложки отличается у них Как бы внутри документа И в этом ну как бы Довольно приятная фишка сама по себе Они молодцы, что они придумали, как это показать визуально
0: Да-да, это исключительно маркетинг Ничем не отличается да. от того, что Если они взяли два блоба каких-то Совершенно разных и показали, смотрите Мы одно и то же SH1 посчитали Ну так красиво, я согласен
1: да, но видишь, Джейсон Джейсон у него уже валидный, скорее всего, не получился, потому что это уже некоторые ограничения, и пришлось бы еще побольше лет.
0: Черт помыть. его знает, да, действительно, еще еще пару тысяч лет, и, может, и mm. коллизию на Джейсонах.
3: Я думаю, что, конечно, это будет все быстрее и быстрее происходить. И мне очень понравилось несколько комментариев смешных на эту тему. Ну, во-первых, кто-то очень удачно пошутил, что, ну, наконец-то мы можем вернуться обратно на МД-5. В конце концов, значит, США-1 тоже уязвима. МД-5 существенно быстрее, не нагружает машину. Давайте все вернемся на МД-5. А, вообще, кстати, обратите внимание, вот интересно, это же как при нашей жизни, что называется, да? То есть за последние 10 лет а, мы пережили не просто нахождение коллизии, а прям натуральную волну отказа от мт 5 и сейчас, скорее всего, поедут куда-то все от ша 1 По крайней мере, ребята из ГИТА как раз обсуждают, что чтобы всех успокоить, давайте поменяем поменяем систему генерации хэшей на более гибкую, так, чтобы можно было любой выбирать, по сути, алгоритм. Сейчас так про это и будут думать. Кстати, внезапно я тут нашел Жень, про твой любимый Меркуриал. Там ребята тоже рассказали, почему это не требует никакой паники. Причины примерно те же самые.
0: Ну, по-моему, там они еще и имя как-то проверяют, сравнивают что-то такое. Или это Linux ну, сказал? Это у всех, происходит.
3: Это у всех происходит В смысле, кто угодно же не может просто запушить в твой репозиторий Не, не, имя файла, собственно, который, или имя change-сета, который пушится ну, как, это, как... это и, и Меркуриал делают, это все, все делают Окей, okay.
0: ну я тебе скажу, что мой Меркурий уже далеко не любимый настолько, что я не слежу за его развитием Там какие-то четыре версии вышли, 5 версий с тех пор, как я последний раз не него смотрел. А как дышал, как
3: дышал, а? Ну, Говорил нас все.
0: Конечно, я бы с удовольствием и дальше, но, к сожалению, весь мир пошел в другую сторону, и я решил пойти с ним в ногу. Вот Ксюша только пока не в ногу идет, а так все остальные уже пошли в ногу.
1: Да, мы с тобой, по-моему, поменялись. Когда меня жизнь занесла в Меркуриал, ты как раз пошел в гид.
3: Да. Ну, ну, да жизнь нет. тебя занесла скорее в Фейсбук, ну да. Да. Э, давайте следующую тему
0: посмотрим. Бобук нам опубликовал в Твиттере ссылочку, которая ага. разрушает э, миф, который, миф, который я в свое время продвигал, про продиспозивал софтвер. Идея о том, и что э ваше программное обеспечение должно писаться на го два, три, пять в лучшем случае, а потом а -а -а. выбрасываться к чертовой матери и забываться, полностью Бубуковским линком разрушена. И мое мироздание пошатнулось после того, как я это прочитал.
3: Да, это мне Володя Епифанов Прислал отличную совершенно ссылку на Reddit. Я этот тред на самом деле не увидел Или пролистал как-то Это тред на реддите В разделе Electronics Про чувака Который пользуется уже 35 лет одним и тем же CAD-софтом для проектирования своих там схем и частей, и говорит, что ну, он вообще совершенно доволен все эти 35 лет. Написана огромная библиотека для того, чтобы пользоваться этим софтом. Там, в смысле, огромная библиотека этих готовых блоков и все такое. А Программа написана в самом начале 80-х годов, и она раз в несколько месяцев буквально физически через модем звонила, в... звонила домой, как сказать по русски -то? Звонила на авторизационный сервер и подтверждала, что программа действительно валидна, лицензионная и все такое. Вот, собственно, прошло 35 лет с момента покупки этой программы, программа все это время нормально работала, но тут вдруг внезапно она не дозвонилась домой и сообщила, что... Не может найти авторизационный сервер. И все, и заблокировала всю работу. И это, конечно, я представляю себе жизнь этого человека. Но представьте, 35 лет человек пользуется одним и тем же инструментом. Он не просто к нему привык, он там, у него все в руках, все в пальцах, что называется.
0: Даже не в пальцах. Он вокруг этого свой, видимо, бизнес построил. Он вокруг него накрутил себе компонентов или чего там он накручивает. И без этого его жизнь не жизнь, а просто выйти на улицу и побираться. И тут оно, говорит, ну, не,
3: не в силах. Все так. И это, конечно, прям, ну, я представляю, если у человека сердце остановилось, наверное, в этот момент. Представьте себе вообще, как это. 35 лет пользоваться одним и тем же софтом постоянно, и тут вдруг ты понимаешь, что он больше не поддерживается. А,
0: а он еще говорит, что всю жизнь ожидал вот этого со страхом. Что когда-нибудь он увидит это страшное сообщение. То есть, видимо, из наших, из параноиков.
1: Ну, да, давайте расскажем, это... что там все хорошо-то
3: на самом деле. Ну, подожди, там, там же есть еще средняя часть про то, что на самом деле он понимает, что компания, которая делала этот софт, это компания, состоящая, скорее всего, из одного человека, и человек, скорее всего, уже довольно старый, если вообще еще живой. Он посмотрел на Google Street View, где находится его дом, и он находится, в общем, на задворках большого города и все такое, и там дом заросший, как потом уже выяснилось. И, короче, действительно, ему, конечно же, очень страшно. Но, к счастью, на самом деле... Да, и естественно, на сайте разработчика этого программного обеспечения был только e-mail, на который никто не отвечал, или вообще не было e-mail, я уж не помню. В общем, как там... Не было e было, был, был номер телефона, который отвечал «оставьте сообщение». А, ну вот. В конце концов через неделю, что ли, после того, как человек получил сообщение, не, причем непонятно, как именно получил сообщение от разработчика софта о том, что «ты не волнуйся, на самом деле система авторизации уже вернулась и проработает еще следующие лет 50». А вообще у нас тут просто плохая погода была, и из-за этого интернет, в общем, лагал. И, исходя из, из этого ответа, я бы сказал, что... Ну, я по-прежнему не думаю, что стоит надеяться на следующие 50 лет, конечно же. У меня
1: вопрос есть когда этому. Как вы думаете, да. первый раз за 35 лет была плохая погода?
3: Нет, но видишь, а он же перезванивает. Эту систему перезванивает раз в несколько месяцев. Это да. же нужно было попасть. Перезванивает,
0: ты, ты немножко загнул. Они все-таки делают это не, не по телефону. Потому что... Там на Reddit было обсуждение дальше И чувак, который попытался зареверсить эту программу Сказал, что, судя по всему, она связывается Ну, по интернету, не, не, не по модему По IP связывается с чуваком С, с его домашним DSL каким-то за Заскорузлом То есть, ну, хотя бы это есть Да, действительно, Женя, в подвале, видимо, стоит DSL Женя,
3: Программа написана в 80-е годы О чем ты говоришь? Нет, там, когда речь идет про персональный DSL Речь идет реально про персональный DSL В смысле, она дозванивается туда, как на BBS Просто Кон это не... То есть, конкретная, то есть конкретная вещь это... Ну да, просто это не телефонные, просто обычная модем, А
0: DSL-ная линия, понимаешь? Окей, okay, окей okay. Ну, может, поэтому она и 35 лет работала Помнишь, как делали в 80-х годах? Платил ты за это дикие деньги Но зато у тебя был connect И ну, все да. остальные на BBS просто завидовали тебе? Ну, так,
3: так и есть. На самом деле, там интересно еще момент вот какой. Смотри, это софт, написанный в начале 80-х годов. На каком же железе он его использует?
0: <связывается> То есть, ну, Может, он виртуалку уже запустил? DOS.
3: Нет, нет. Там топик стартер говорит, что вообще-то у него из самого начала и 80-е годы был Mac. И речь идет даже не о Mac OS. Помните, была такая Mac OS, до, до Mac OS <связывается> И даже не систем, которая была до того, как стала macOS System. У, них, у него используется в качестве операционной системы Macintosh System Software. Это, знаете, ну прямо как бы такая DOS-подобная операционка с гуевым интерфейсом. В смысле, она с точки зрения операционной системы, она от dos -а недалеко ушла. Mm, подожди, то есть даже, например, NEO 7, да? Нет, нет, OS7 называется System. Она System 7 называлась. Напомню. Uh -huh. А до System 7 была System 5. До этого первая его версия Вот этого системы называлась System Software А еще до этого, выпущенная в 82 году Была штука, которая называлась Macintosh System Software То есть это, Здесь, видимо, еще до, до того Извини, Macintosh это 84-й До того, ну, 84-й, да. перешли да, простите, на
0: 68 да. То есть то, что до этого было Еще, видимо, да?
3: Ну, в общем, ну да Я просто не представляю себе, как они с этим всем жили
0: ну, как нормально Это... жили. У нас тут чуваки на мейнфрейме до сих пор где-то живут, 50-х годов. Какое-то столитейное производство в Америке. И говорит: нам хорошо пифокартами программировать, наши отцы программировали, Деду так программировали, мы дальше будем программировать. а что еще надо.
3: В общем, нет, слушай, я, я наверное, гоню. Все-таки это 68.300. Э, э, но, по сути, это System One. Ну, то есть, как бы та самая, самая первая операционная система для маков.
0: У Понимаешь? Мережь, люди писают. Понимаешь, в нашей-то в наше молодости, как человек написал программу, 35 лет пользоваться ей. Хотя бы один пользователь. А сейчас кто? 5 лет, и все, и в утиль.
3: О, Вообще, там чувак,
2: ссылки Причь. на плохую погоду мне очень напоминают отмазки провайдера моего провайдера отмазки саппорта моего провайдера где-то лет 15 назад. А у провайдера тогда был телепорт спутниковый внешний канал был спутником сделан, значит, на такого норвежского провайдера Тайда спутникового уже. И вот я звоню, говорю, ребята, вот что-то проблема какая-то с западным сегментом сети мне говорит, понимаете, в Норвегии тайфун я говорю, и что? он говорит, сильные порывы ветра раскачивают э, тарелку и сбивается фокусировка на спутнике
3: ну, Смешно. Это нормально.
0: Не, ну у этого, судя по тому, что 35 лет плохой погоды не было, как Сюша правильно говорит, тут действительно карты, видимо, легли. И одновременно он позвонил в этот момент, и одновременно погода была плохая. И я верю, что действительно из-за плохой погоды его линия перестала что-то там принимать. Очень может быть. Или комбайн какой-то перерезал. Видать, чувак это живет такой.
2: Одно интересно, сколько же стоила эта система? -то? Он говорит чудовищных денег. Ну, состояние, но сколько это? Ну,
3: чудовище, ну в смысле, десятки, это, наверное, тисячи, тысячи, я думаю, тысячи. Тысячи, долларов. тысячи. Я думаю, долларов. Я, я, я думаю, тысячи, но имейте в виду, что это 80-й год, и тогда тысячи другие были. Угу. При этом, чтобы вы понимали, ну правда, вот оцените, насколько интересна архитектура все-таки Mac. В смысле, чувак начал, купил этот софт вместе с FETMAC. В смысле, вот этот MAC 512, который был, помните, Magin 512? Mm -hmm. Он долго использовал его с ним, а потом в какой-то момент уже в конце каких-то там, типа 2000, 2000... как это, 2010 годов, в смысле, как в конце. В начале этого уже века Он покупает более новую себе машину На которую выдружает 10-6 Ради эмуляции классика То есть на самом деле Сейчас он использует ее в эмуляции классика
0: И вот это все На фоне Вы слышали про закон о... Правина восстановление? Нет Что это? Мое республиканское сердце обливается кровью Но Ксюшина демократическая наверное порадуется Ксюшенька, сейчас пошла движуха Которая в основном в сторону против Apple направлена О том, что мы, мы Мы народ Типа people Который, как известно, хавает Хотим получить право на восстановление Всего того, что мы На починку всего того, что мы покупаем в Apple И Apple нам обязан Это право предоставить И это должно быть конституционно Принято, ну, хотя бы на уровне Конгресса Соединенных Штатов Чтобы Apple знал что нам, значит, такое право
1: есть. У меня вопрос: а почему вообще претензии только к Apple? Apple, по-моему, как раз компания, которая старалась что-то чинить. А есть куча компаний, которые, в общем, не особенно стараются.
0: По это... двум, двум причинам: во-первых, от чего к Android у приставать? К кому приставать? Huawei, какому-то, или Samsung, у? а Apple, вот тут он рядом. А во-вторых, у всех изв... всем известно, что у Apple кривые болтики. Специально, чтобы их трудно было раскручивать.
3: Причем они их еще и меняют регулярно.
0: Да. Кривизну, и это, это реальная движуха происходит. Прямо вот требует. Вот эти лузеры, которые, не... которые живут на восстановлении экранов убитых и всяких прочих контрафактных товарах, они прямо пролоб... пытаются этот закон пролоббировать.
1: У меня только вопрос, почему это не вопрос страховки, например. То есть, допустим, ты покупаешь AppleCare, и Apple тебе все меняет. Не покупаешь, сам а, меняешь.
2: Нет, по, есть... по сути, нет, они, они хотят Apple заставить... Care это расширенная гарантия. Не-не, они ну, не, да, не ну, этого есть...
0: хотят, Ксюша. Они хотят заставить Apple делать две вещи. Во-первых, прикладывать ко всякому продукту, который они продают, принципиальную схему. Помните, как в советских телевизорах была принципиальная а -а -а, схема?
1: Окей. Это окей. Уже... То есть, им тяжело не хардвайры? Конечно, хардвайры. это да. раз.
0: Во-вторых, они mm -hmm. хотят обязать Apple предоставлять достаточное, не, не определяется, что такое достаточное, но достаточное количество запчастей по первому требованию этих э, всех репаршопов, шопов которым надо их часть. То есть Apple теперь надо будет заказывать. Не столько экранов, сколько им надо, а столько, сколько может понадобиться вот этим озером для того, чтобы этот закон соблюдать. Ну, я не я уверен, что его забьют, потому что у Apple не худшие лоббисты в мире.
1: Слушай, мне кажется, что это даже никакой-то... Я не вижу в этом демократических никаких этих наклонностей. Я даже в этом вижу больше как бы республиканских наклонностей в плане того, что кто-то очень не любит Apple, кто-то, кто сейчас может иметь влияние на какие-нибудь законы. Это вот Не знаю. Мне кажется, что... Это от ваших,
0: от прогрессивистов идет. Наши этого не допустят, процентов.
1: Какой тут прогрессивизм? Какие-то странные товарищи, которые и так сделали Ксюша, Прогрессивист
0: определяется простой фразой. У босиков есть право. Вот теперь есть вот у этих босиков, которые пытаются чинить компьютеры сером, на сером рынке. У них есть право. Так
1: они и так классно зарабатывают. Ну, просто на том, что Apple существует. И просто как раз на том они зарабатывают много. На том, что каждый не может это сделать сам. И поэтому идут и несут к ним. Свои
2: телефоны. Ну, на самом деле, чтобы иметь возможность сделать, то они, в общем-то, тратятся.
0: не не чтобы чтоб сделать, они... Как говорят правильно комментаторы к этому закону, он безумен по постановке. Ну, допустим, они заставят Apple этим босякам продавать свои части. Босяки и сейчас могут эти части купить. Никакой проблемы с покупкой частей у планет. Они их не покупают не потому, что Apple не продает, а потому что дешевле купить какой-то китайский контрафакт И впендюрить вам вместо настоящего экрана и Этот закон не поменяет ровным счетом ничего, кроме того, что создаст Какой-то нездоровый Это же
2: система авторизации всех этих ремонтных товарищей И более того, там, они много чего не могут просто сделать Потому что Apple предоставляет определенный доступ ко всем этим программам там, но ну, только после определенной сертификации. Да, но
0: видимо те, кто кому они не предоставляют доступ, тем оно и не надо. Но если ты покупаешь китайщину, ты покупаешь ее видимо не потому, что Apple тебе не продает, что ты род морда не вышел, а потому что покупать китайщину выгоднее, дешевле, экономич... экономичнее и получается. Лучшая норма прибыли. Л ладно, я как-то сбил нас с темы. Давайте пойдем на... на, 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 на ш... Ксюша, на что пойдем? Ты как-то сегодня молчишь. Что на тебя смотрит? Да.
2: Ксюша.
1: У нас как-то, мне кажется, ничего интересного, кроме вот этих первых двух, и нету.
2: Вот так вот? Да ладно. Да? Вот так вот, ну, да? Что,
1: что вам нравится?
2: Убер. А где, а, -а, -а. а где у нас Uber как здесь
0: есть?
1: Да? Я да, не как вижу как... этого здесь.
2: Мне да, кажется, что, и... что нам и... пора завестись кожаными куртками.
0: Во-первых, про Uber ничего нет. Во-вторых, это мою жену надо звать, чтобы получить достаточно гнева. А Ксюша, по-моему, не сможет произвести
2: достаточно.
1: Жень, нет, ну, я, я могу рассказать... Твое...
2: Настолько мало читать новости, но...
1: Нет, я читала эту статью, и мое краткое впечатление, если я пришла в компанию, и я пишу менеджеру, неважно, не мужчина или и женщина, и мне в ответ вместо... Ну, я пишу менеджеру, я ожидаю ну беседу про технологии, а мне вместо этого беседы про секс, ну, я бы очень сильно удивилась. Ну, то есть, ну, я не знаю, как ты, вы... А ты, ты понимаешь, а что... я приходишь ты к при мастеру,
2: а он тебе, как это в старом советском анекдоте, мотивирует это тем, что находится в сексуальных отношениях, с мастером, его матерью и самой деталью. У,
0: вот. у нас этой темы нет. Поэтому нам трудно по этому поводу говорить. Но, по-моему, история не стоит выеденного гроша, Ксюша. Так ну,
1: расскажи, по-моему, история не о том... ну ладно, я расскажу Четку сейчас,
0: не, кратко, не, не насиловали, грязными руками к ней не притрагивались. Собственно, даже на, намеков... на самом
2: деле, всю неделю Каймневая долина бушует, ходит ходуном и так далее, потому что ну, а, девушка ну, по может... Ксюша, вот, расскажи. Ну, дай,
0: дай, Ксюше расскажи. Скажи, Ты уже расскажи. второй раз общем...
2: ее выбираешь.
1: Как, как часть из как, Сили... Как бы человек, единственный человек из нас, который находится в Силиконовой долине, ничего не бушует. Все как обычно работают. Да, все немножко обсудили это, но спокойно все обсудили это. Товарищ, девушка пришла в Uber, началось все с того, что она написала менеджеру, и он ей начал предлагать активно секс, потому что он там рассказал свою грустную историю, он находится в открытых отношениях, и его дама нашла себе любовников. Он, в общем, санта товар. Она зарепортила его, говорит, я вот как бы хочу в эту команду, но вот товарищ явно не в адеквате. Они говорят, ну, он так хорошо работает, как бы выберет другую команду. Но она выбрала другую команду, вроде там хорошо работала, написала там книжку. Я не знаю про содержание книжки. Она говорит, бестселлер, не знаю, это, наверное, как-то можно проверить все. Вот, дальше больше таких ситуаций. То есть она говорит, вот, я бы хотела, чтобы этого чувака все-таки как-то наказали. Оказалось, Потому что он всем предлагал секс вокруг, но его не увольняют. В итоге в какой-то момент его уволили, но еще много таких моментов происходило с ней в Убере. И она говорит, что конкретные цифры того вот их департамента, раньше там было 15% женщин, и к ее уходу стало там 3% женщин. И как бы департамент, я так понимаю, не маленький, то есть там сотни человек, не два, как чтобы там не было это проценты, чтобы эти проценты могли быть просто флуктациями. То есть, видимо, действительно там... Ну, не хотят с этой проблемой ничего делать Просто потому что, наверное, компания растет И сейчас им важнее Ну ладно, мы немножко там культура культурой Но если человек хорошо перформит Нам пока это важнее То есть вот короткая история Если вы это не, видите Там, есть еще, слушай, там замер... на, самом,
2: на самом деле да. довольно длинная история Потому что там есть еще эти самые кожаные куртки Когда кожаные. Возник вопрос про то Что вот заказывается сувенирная одежда Ну то есть куртки а. с символикой и все начали выбирать, выяснилось, что в наличии есть только мужские куртки, Когда она сказала, что вот все-таки есть же и женщины, ей объяснили, что раз вы такие феминистки, то вот вам и равенство, на самом деле, куртки одни на всех. Ну, а это,
1: общем... извест, это известный на самом деле как бы факт. И я не знаю, если вы девушка, то вы с этим определенно встречались. Потому что, ну, обычно это просто как бы абсолютно натурально. Если есть там 100 мужчин и две женщины, то на 100 мужских футболок будет скидка. И дальше уже у компании как бы есть вариант, либо все-таки заказывать по дорогой цене эти две женские футболки, либо не заказывать. И как бы, ну, это, это вопрос, что м хочется. Просто...
0: Максим и... там пишет, а что про то, что и ревью. Худше ли постфактум, но как бы это не совсем так, не совсем было, но могло бы быть.
2: Это ну, короче, на самом деле статистика гласит, что э, у них вот это самое diversity на действительно там процент женщин это 15%, а при этом это меньше, чем в Гугле, но больше, чем в Твиттере. Причем?
1: Нет такого, э, нет. Э, твоё, твоё, том, не уменьшать. Твое, короче, никак не относится к моей меньше. предыдущей
0: части. Отвечая все-таки на, на, на вопрос Максима, когда она пошла в HR, ей сказали, что: мол, ну оставь это дело, но мы не гарантируем, что тебе начальник не отомстит. Потому что все мы люди, все мы человеки, даже мужчины, может, ей гадость кого-то написать. Ей гадость не написали, mm -hmm. но могли бы написать. Что, конечно, Мы безобразие.
1: Написали. Если ей сделали потом плохое ревью, скорее всего, написали гадость. А по поводу... Начальник,
0: не этот начальник, который ей домогался. Она перешла в другую группу.
1: А, ну да. Нет, просто по поводу вот этого, насколько я понимаю, есть закон, который... Ну который в, в этой ситуации запрещает мстить. То есть, если кто-то на кого-то донес и, донес, и донос был адекватный, правильный, то есть, все подтвердилось. То есть, тот человек, на которого донесли, по идее, если его действия будут компрометированы вот этим доносом, то я так понимаю, что это само по себе является нарушением.
0: Э, 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 эти ваши калифорнийские штучки, да, там у вас да. есть такая...
2: Слушайте, а вы знаете, я вот сейчас смотрю на у меня висит такая курточка сувенирная с одной американской конференции. Говорит, ты знаешь с какой. Ага. Вот. И я что-то вот пытаюсь понять. А ведь там было 500 человек, включая и женщин. И все ага. получили по такой курточке. И кажется, что они довольны унисекс. Но я не вижу там никаких специфических там...
1: Уни, я могу рассказать про курточки учитывая, что что один, сейчас,
2: сейчас, Ксюша давай. Учитывая, что одна из руководительниц Этой всей конференции В общем, мягкая женщина у них я. И, и, а, и она всю конференцию Спрашивала у всех по дайверсити Включая Вы, людей из Нитера, Убера И всех прочих Грей,
0: Давай я тебе расскажу, как молодому, про женскую анатомию Это будет полезный урок они
3: растягиваются? М
2: или о чем? Мужские,
0: мужские курточки от женских, насколько я понимаю, в женской анатомии отличаются наличием или отсутствием таких специальных штучек впереди, которые, по-моему, выточки, как они, Ксюша, называются?
1: Выточки они называются, Во. но ну, ты не поверишь, у курток нет особых выточек. Я не знаю, насколько ты знаток крови. Я просто сказать, в чем фигня? Я объясню, в чем. Я объясню, в чем разница курток. Обычно разница очень банальна. Размер. И эта разница, как бы, она и мужских курток тоже. То есть, мужчины, мужчина от мужчины может отличаться очень сильно, но женщины обычно в среднем меньше. То есть, если на меня одевается обычная мужская куртка, то просто, ну, она ну, настолько огромная, что это выглядит... Ну, нет, есть такой стиль оверсайз, когда ты носишь большие размеры, но классические, знаешь, вот такие куртки с технических конференций смотрятся плохо. На ВВДЦ, например, я скажу вот, 4-5 уже лет назад еще не было женских курток, а вот четыре-три года назад уже были женские куртки. Сейчас они есть.
2: Давайте, есть... давайте, запишем это в аналы, так сказать. Мужчина от мужчины может отличаться сильно, а женщина не очень.
1: Размером, размером я имею в виду. То есть смотри, если у нас так погоди, если ты стоит.
0: переводишь, Ксюша, это не к вопросу выточек, я что за вас, а к вопросу размера, да. то это просто дискриминация мелких к женщинам никакого отношения не имеет, по большому счету, напрямую. А вот если мы будем ну, поговорить о том, что выточек нету, вот этот да, нет, действительно немножко... настоящий кейс.
1: Даже немножко, мне кажется, все-таки там выточек нету, но там плечи, наверное, будут меньше, в принципе. То есть, если мы просто это будем как бы уменьшать в мужском смысле, то мы все равно получим, скорее всего, немножко не такой, то есть немножко пропорции разные. Там нет выточек ну, на курсе. Я предлагаю выточек,
2: понизить низ к низу и повысить вверх кверху. А талию будем делать на уровне груди.
1: В общем, мне кажется, про футболки. Суборт нам сейчас сказать, никто уже... не
3: воюет. Ты... Там <laughs> да.
1: женщ... смотри, вот если женщина делала конференцию, это же тоже просто вопрос денег. То есть, как бы они могли посчитать, сколько им стоит одно, сколько им стоит другое, и решили еду сделать получше, а куртки всем одинаковые. Все это же, может это не быть так. абсолютно
2: конференция, где решали сделать чего-нибудь подешевле, а еду получше.
0: Закончила вся эта история просто тем, что их главный, вот их Беня Крик, собрал собрание и сказал им речь. И эту речь, конечно, девчонки злобные записали, потому что девчонки ж, они ж злобные, когда ну, человечецы а злобные, когда их, об... злобные. Особенно, а когда их злобные. особенно когда О, их обижают. Особенно, когда их обижают.
1: Да все злобные Он недавно с Леном Сантуровальцем как разговаривали Мальчишки злобные Там и, не было девчонок
0: кстати. И он прямо перед девчонками плакал И бил себе в грудь и рассказывал, что не докопаются до причины И накажут, кого попало Если найдут виновных а Виновных, конечно, не найти Так что все почти хорошо закончилось Убер, конечно, опустили, и, по-моему, это повлияло на, на их разные перспективы, и разные особые экстремисты, ну, из, из ваших, Сюша, из либералов, человечеств, завели там специальный хэштег, там, типа, Убер никогда, и все, вот, никогда, вот, никогда, не будем мы с Убером никакого дела иметь, Но, ну, по-моему, они переживут и этот скандал.
1: Знаешь, Мне кажется, по поводу Uber, подожди, вот скажу да. сейчас, очень много уже скандалов было, и я думаю, этот скандал не принципиальный. Я думаю, что если их доверитель не интересует на вот данном этапе развития компании или вообще не интересует, это как бы их выбор.
2: что я вообще не понимаю, чего они хотят от, от таксомоторной
3: компании честное слово. Какое «Дерверсити»? Нет, нет, нет. Подожди, не программистская
0: че? компания, и не так таксомоторная <сос»> компания.
3: Uber же гордится тем, что у них нет в пользовании, в владении ни одной машины. <сос»> Забываю. Не было. Нет, до сих пор нет.
2: Э -э, ты знаешь, Я у, у, у это... меня есть подтверждение, что ну, конечно, не сами они, но тем не менее, есть машины купленные Uber.
3: Ага, они принадлежат компании «Отто»,
2: которая не является... Э -э Черт их знает. знает. Точно То, не
3: Не-не-не. Как... не в Америке
2: я имею в виду а, вот нет, в здесь, в связи... совсем близко.
3: А, а это другая история. В смысле, я про, сейчас про уберу ну сам да. по себе. Что-то я хотел сказать. А, да, так это, знаете, я на самом деле на все это смотрю и ужасаюсь, потому что на самом деле, вот смотрите, в российских компаниях, я просто недавно исследовал этот вопрос и, по-моему, уже немножко про это рассказывал, в российских компаниях никто за дайверсити не борется. Ну, нет такого, что там типа, это да, ужас увеличим квоты mm -hmm. и будем больше нанимать Окей, okay.
1: да, Баулок, ну расскажи, чего вы думаете. Это умирились. ужасно, я Ксюша, расскажу. ты не представляешь, что
2: такое поздравлять с 8 марта 75 женщин, когда у тебя 16 мужчин в офисе.
3: Не-не, ну, в смысле, короче, я, я не, не знаю, да. как в других компаниях, я знаю про Яндекс, я знаю про Mail и еще пару десятков крупных компаний. Угу. Я не знаю, что в параллелсах творится, они, на мой взгляд, просто, ну, они ниже уровня тех радаров, которыми я мерил.
1: Бобок, а, это статистика, тут, к сожалению, в параллелс, ну, как бы, и в параллелс было, мне кажется, очень-очень одинаково с другими большими компаниями, я тебе сейчас скажу большую штуку из статистики. Ну давай рассказывай.
3: Ну, нет, давай сначала ты мне интересно, но. Ну.
1: Угу. Очень просто зарплаты. Зарплаты женщин во всех Нифига. российских компаниях меньше, Нифига. чем Нифига. в Америке. И я у меня и два, в очень, меньше, чем очень, в
2: Америке понятное дело.
1: Нет, в смысле разница между мальчиками и девочками в Америке нет. практически нет во всех компаниях. Разница а? зарплат между мальчиками и девочками в России, ну я просто интересовалась этим с, с разных точки зрения. Я искала статистику по этому поводу. Мне просто было интересно, насколько мое впечатление ну как бы оно коррелирует с чем-то средним или не коррелирует? Казалось, по всем знакомым статистикам коррелирует, и всех, с кем я разговаривала,
3: могу не сказать Я могу тебе сказать довольно точные цифры по Яндексу, очень приблизительные цифры по Мейлу и по еще нескольким крупным компаниям. Во-первых, и в Яндексе, и в Мейле, и прочих крупных российских IT-компаниях чуть больше трети девочек.
1: Ага, Бобок, подожди, кого ты считаешь? Если ты считаешь sales и маркетологи... Нет,
3: нет, я не считаю sales и маркетинг, я считаю только IT-департмент. Это во-первых. Во-вторых, есть небольшой перекос, в смысле, действительно есть такой факт, что в некотором небольшом сегменте девочки получают меньше, чем мальчики. Этот небольшой сегмент, если выражать это все, условно говоря, как это, грейдовой шкалой, представляешь, да, ну типа, давай по-другому скажем, давай скажем, что есть специалисты нулевого уровня и на максимуме десятого, вот с нулевого по четвертый уровень девочки получают меньше, чем мальчики, тут важно вот что еще уточнить, а с шестого по восьмой больше, чем мальчики. Вот такая примерно. История.
1: Но с учетом того, что девочки в основном не поднимаются дальше четвертого не, уровня, это, получаем это общую так. статистику в том, это что девочки получают меньше.
3: Ну, это а, не так. Ну, ну, я сейчас вот просто про, про, про такое распределение я знаю только в Яндексе, и это процентов не так.
0: А вне Яндекса, Ксюшенька, было ведь не так давно очень солидное исследование, которое рассказало про вот эти самые американские штаты, про тот самый хай-тек, что вот эта басня о том, что женщина 70% получает от зарплаты мужчин является абсолютно басней, которая не поддерживается реальностью и фактами. Нету такого так В Америке
1: явления. я вообще... Я, я вот серьезно говорю, что в Америке я с кем не разговаривала и что не читала, это действительно в IT-компаниях это не так сейчас. И это... Ну, меня... То есть... Удивительно, насколько это удивляло меня и всех моих знакомых, которые переехали, потому что, ну, это действительно поражает, когда ты приходишь и тебе дают такую же зарплату, как человеку мужского пола. Ты так думаешь, ну, что-то здесь не так. Ну, то есть.
3: Ну, слушай, я за свою жизнь нанял по... в прошлом году я когда считал, я только в Яндексе нанимал больше полутора тысяч человек. Из них больше трети это были женщины. Я тебе уверяю, никто никогда в вакансии не думает на тему Это мальчика или девочку мы сюда наймем. Потому что девочку же выгоднее, она же будет работать так же, а зарабатывать при этом а всегда, тратить мы на нее будем меньше. Так же не бывает. М -м -м, вообще Но... так
2: не бывает, на самом деле. Потому Ты скорее что... думаешь про то, что а, ну, там, в, мои, в моей практике сначала, скорее держишь в голове. Мысль, что у нее либо есть ребенок, либо будет, то... вот с этого я... момента да, начинается дискриминация. Максимум на решение, ну, типа, готовна ли она. Не-не-не, подожди. Понимаешь, я... вот ты
1: думаешь об этом подсознательно? Ты думаешь об этом явно? На, на некоторых собеседованиях я, я очень много таких историй знаю. Это не из, из первых рук. Моих знакомых спрашивали: а вы планируете иметь детей в ближайшие год-два? То чего? есть, как бы. Ну, не знаю,
3: У меня есть важный вопрос. А почему ты считаешь, что это неправильно?
1: Потому mm -hmm. что Ведь... мне кажется, что это как бы мое личное дело. И, ну, ну подожди, то есть, когда я подхожу не, 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 на работу...
2: Если я мужчину да. спрошу на собеседовании, Парень, ты не планируешь уйти mm -hmm. в запой на год через полтора года? Это как То будет?
3: есть,
1: беременность – это то же самое, что запой?
3: Нет, ну, это с... Четверг... Вот
1: это
3: с технической точки зрения, да. Это человек, который уходит... С работы, в смысле уходит с работы, а ты должен вынужден продолжать ему платить, напомню. У феминиста э,
0: Бобук есть на это прям. Это популярный вопрос. Это не то, что ты сейчас придумал. А Почему это неправильно? Вот спрашивают мужики, такие унылые, как ты, а женщина им отвечает на это странным образом. И Ксюш тебе тоже, наверное, ответит таким образом. Они говорят: наше дело, вот это рождение детей, является социально важным делом. И посему нас сравнивать с разными алкоголиками И прочими нетрудоспособными э... Абсолютно неверно Вы нам, вы а. злые мужики Должны нам платить за то, что мы Популяцию поддерживаем
2: Я... не появляемся на работе Да
1: нет, я немножко нет, объясню, как, как это должно быть решено, и на самом деле, почему в Америке такого вопроса практически нет. В России как бы есть такая ну, серьезная поддержка женщин, когда они рожают детей. Я знаю, что многие в России со мной не согласятся, но когда тебе дают э, ну, перед рождением ребенка несколько месяцев для подготовки, а потом еще полтора года, дай. это... А это
2: потом, потом три дай, ну, года. Там нет, потом, три потом месяца платят,
1: до потом и три года после. Потом платят меньше сильно. И компания потом уже не принимает в этом участие. То есть потом, принимает. я так понимаю, что это на... Ну, Нет,
2: -не -не, Ксюша, подожди. Меньше, ты, сильно ты меньше участия. Чувствуется, что ты не рожала. Значит, декаритный отпуск – это три месяца перед родами, то есть шести да. месяцев беременности. А дальше идет отпуск по уходу за ребенком, а оплачиваемый в течение трех лет.
1: Ты знаешь, сколько там платят?
2: Я знаю, сколько там платят. Там, да, там... есть
1: ограничение суммы, понимаешь? То есть там сколько-то процентов Конечно. твоей зарплаты, но не больше вот такой суммы. И все, то есть, если я могу честно заплатят, сказать, Яндекс, что у
2: меня и... в одном проекте исполнительный директор за, за последние 10 лет два раза сходила в декрет. Я ее, условно говоря, терял месяца на полтора каждый раз. И, ну и вот, то я это доказывает вообще ничего на самом деле. А по-хорошему, когда это, там, способность женщины где-то рождению вообще никак не влияет, по-хорошему, на решение о том, сколько ей платят.
0: Да почему же не влияет? А... Я, я вот не понимаю вот, этого, э, вот этой политкорректности. С точки зрения работодателя, с точки зрения бизнеса, э, он берет э, существо, забудем женщина или нет, которая гарантированно, не гарантированно, может перестать делать то, что оно делает. Уйти в длительный отпуск, это существо. И в течение этого длительного отпуска какую-то часть денег, ну, хотя бы часть платит работодатель. Мои капиталистические нервы говорят, что в принципе сомнения работодателя оправданы. То есть, это не, не от того, что он женщин не любит каким-то особым образом. А от того, что он деньги считает. Если бы это был мужчина, ну особой разницы не было. Или марсианин, Тут не Мне против женщины. Мне
1: кажется, женщин. кажется что, знаешь, как нужно решить это? Вот сейчас в Америке есть такое большое движение, что у мужчин ровно такой же отпуск по уходу за ребенком, как у женщин. Ну, то смысле, есть что в принципе, он в, России в Америке. Так же? В России кто-то один может брать его, либо можно Конечно. его разделить. И в России, как бы, женщина его. А тут оба берут. То есть, понимаешь, когда у тебя рождается ребенок, отец и мать получают отпуск по уходу за ребенком он короткий по сравнению с российскими там, полтора или тремя годами. Он тут, например, месяц, пять недель, два иногда. Ну, то есть, зависит от того, зависит от компании. Но идея такая: что когда ты берешь неважно, мужчину или женщину, действительно, ты берешь существо, и ты понимаешь, что если существо каких-то лет, то существо может идти, как бы у существа может родиться ребенок. И тогда нет никакого против мужчин или против женщин, есть просто. Но ты против детей. Ну, нет, это, это я сейчас немножко тут прибавляю. Это не против детей. Просто твой бизнес сейчас не в том состоянии, чтобы поддерживать свое нет, комьюнити. Нет, вижу, почему мой ради...
2: бизнес должен быть в любой момент во имени в таком состоянии, чтобы поддерживать кого бы то ни было?
1: Но ну, это вот а э, потому... Женя сказал до этого. Потому, потому что 16... если детей вообще не будет рождаться, то у твоего бизнеса просто работников не будет. Когда-нибудь. Если, понимаешь, у тебя бизнес включает, там, я не знаю, десятки тысяч, ну, тысячи людей, то, наверное, тебе как бы выгодно, вот. чтобы тебе приходили давай, давай новые давай я тебе
2: тогда скажу <кх> такую вещь. Значит, когда э, на собеседовании... Э, там, собеседуешь девушку и где-то держишь в голове, что она там может уйти в декрет, держишь это не для того, чтобы э, у тебя... Ну, то есть, если ты нанимаешь секретаршу или, там, машинистку, или какого-нибудь очень простого такого сотрудника, то ты, конечно, смотришь с точки зрения, что да ну его нафиг, ты ее сейчас возьмешь, она через полгода уйдет у тебя в декарет, может, она уже сейчас беременная. И все, что ей надо, это сесть тебе на шею. Если же ты нанимаешь, а мы все-таки, кажется, говорим более-менее о высококвалифицированном персонале, если же ты нанимаешь такого вот высококвалифицированного сотрудника, то, во-первых, в подавляющем большинстве случаев этот сотрудник достаточно ответственен, чтобы не ну, понимать свою, что его ценность в рабочем состоянии выше чем в нерабочем. А во-вторых, вопрос, а не хотите ли вы родить в ближайшие полтора года, это скорее вопрос планирования. Как на вас можно рассчитывать?
0: Нет, это плохой ну, вопрос. Вот он это, точно
2: никогда, например, это... у меня в голове не влиял на оплату.
0: Нет, не, это плохой вопрос. Он влияет не на оплату, а на решение принимать человека или нет. И в Слушайте, принципе, да я, это я понимаю, почему... полезный же вопрос.
3: Никто его не задает на самом деле. Ну, ну, это же да. дебильный а, вопрос ну, смысле, А это...
0: русские-то разве не задают? Я в сериалах видел, Нет, так спрашивают задают.
1: Да задают, Бобук, но. такой вопрос Я не, не говорю, что в Яндексе его задают Я надеюсь, что я... в Яндексе его не задают Но Яндексе такой вопрос задают задавать... в России И...
3: не стараются не задавать вопросов, которые бесполезны Потому что если человек хочет прийти к тебе на работу тупо Для того, чтобы пересидеть декрет То он тебе никогда не скажет этого Понимаете? Ну да, тем более, но... не, абсолютно не,
1: согласна. Нет. Мне кажется, глупый вопрос.
0: Не-не, погодите, не так глупо. А если э, за то, что он набрал на собеседование, его потом можно уволить без выходного пособия. Тогда вопрос Нельзя. имеет смысл.
2: Так не бывает. Нельзя. Да. А, максимум, да. что ты можешь, но это никак не поможет, если девушка поймает на собеседование тебя именно. Максим, ну, ты можешь это очень ее уволить через три месяца с, за как не прошедший испытательный срок? Э, окей, Черного слушайте,
0: мы уже всех достали этими женщинами. Потом, а я знаю, что? как феминисток <свят>
3: тронешь, так, так долго Сейчас, будет. Да, Так и есть. Ксюш, я тебе хочу сказать, что в твоей картине мира есть один важный момент, который ты все время упускаешь. В Штатах, в большинстве Штатов компания-работодатель не предоставляет тебе на время декрета заработную плату. Понимаешь?
1: 5. Ну, это зависит от штатов. Если это, мы да. говорим про штаты, которые, вот, Калифорния и Вашингтон, там по закону 5 недель. А нет, многие нет, технологические нет. компании... Сейчас.
3: Сейчас, подожди, 5 недель с, с, с содержанием заработной платы в 40%, если я правильно помню. Причем выплачивает их штат. Компания ну... сама по себе ничего не платит. Вот в чем важный момент. Ты в имеешь в виду, по
1: законам компании ничего не платят. Да, по законам компании да. ничего не платят. Но большинство компаний... Мы сейчас... Подожди, бог давай не будем лукавить. Давай, если мы сейчас говорим про технологические компании... Да, э, я тебе скажу так, что история, технологические да. компании все платят. Технологические ну, да. компании, это входит у тебя в пакет твоих benefits. И как бы, ну, все компании платят. И там не, не о пяти неделях идет речь, а о таких, как бы, сроках, которые по российским меркам смешны, но, например, четыре месяца.
3: Ну, да, надо сказать при этом, что у Яндекса время такая же политика, что мы просто не просто кидаем человека на время декрета, а человек во время декрета получает полный, полный оклад. Так вот, в, в Штатах просто по умолчанию вне IT-компаниях действительно государство вообще никак, все платит государство, а в среднем вообще ничего не платит. А в IT-компаниях, напомню, там вот какая история. Большая часть IT-компаний оценивает, скажем так, потерю в случае перенайма человека в районе года его зарплаты. Ну, дальше логика простая. Если ты тратишь год его зарплаты, ну, в смысле его годичную зарплату на то, чтобы нового человека нанять, то, конечно же, тебе выгоднее этого человека держать при себе, если тем более, что он всего четыре месяца будет. Кроме того, ну, чуть всего четыре месяца будет отсутствовать не год.
1: То есть ты считаешь, что в Яндексе очень дешево перенанять дру другого высококвалифицированного человека, да, который да, шестой, восьмой левел, прям так дешево? Гораздо,
3: гораздо меньше, чем год, поверь. Гораздо меньше, чем год. В России э знаем, специалистов ш... сильно удобный, еще...
1: удобный Яндекс. А а <существ> окей,
3: крипрация. мальчики и девочки,
0: возьму в свои руки это самое и передам слово Грею, который сейчас выберет тему наших слушателей. И на ее... <существует> по его поводу может иметь, скажем, более хей-технического.
2: Совсем более. А то вот, народ, вот, уже жалуется. Первое я слушаю говорит, трансляции, и... а тот, говорит, то... что это то роды, то куртки, в общем, фигня какая. -то.
1: Приходите в следующий раз. Приходите в следующий раз, у нас будет гиговский выпуск, и все будет слушайте, прекрасно.
2: Да у нас слушайте. А на где, собственно, пилот, да. вот, вот же, ж, вот прекрасный этот, что Microsoft разработала искусственный интеллект, который ага. программирует на копипасте.
0: Mm -hmm. Ну, а
2: прекрасная они... же тема, вот, делаю ее текущим, мы ее не понимаем. На Stack
0: Короче, это, это более а, молодежь.
2: новости заключается в том, что действительно одни из Microsoft сочи, это лаборатория Microsoft в Кембридже, разработала искусственный интеллект, который решает задачу программирования, выдергивая кусочки кода из других программ. Ну, то есть вот фактически, не знаю, как по мне это копипаст. Называется это дипкодер и получает он на вход, ему дают что-то на вход, дают вводные, показывают, так сказать, что должно получиться и дальше он ходит и в принципе там как-то синтезирует из других кодов из других программ, значит нечто, что дает ожидаемый результат. Ну, в общем, да. Погодите, погодите. Это, погодите. это не такого флоу все-таки, по-моему. Погодите. А,
0: Бобок, да. ты ведь Мне кажется, это очень перспективный способ. В конце концов, ну, можно будет всех этих бездельников разогнать и не заниматься вот этими вопросами, о чем мы тут полчаса разговаривали. Женщины нанимать не, не женщин, будем роботов нанимать.
3: Но тут даже нанимать не надо, хотя вот Билл Гейтс, как мы знаем, на самом деле придумал же решение, как сделать так, чтобы все были довольны тем, что роботы заменяют людей. Ты слышал, да, эту историю? Нет? в, мы раз, даже, ее да, в прошлом... Но, собственно, конечно, это не замена для настоящих программистов. Это всего лишь возможность быстро и эффективно писать простые программы на том же уровне, на котором пишет их типичный PHP-разработчик или там 1S-разработчик. Прошу прощения за использование таких слов. Конечно, дипкодер в среднем не понимает тот код, который он пишет. Это классическая такая история с сетками, классический искусственный интеллект нынешний. При этом, ну, вы же понимаете, да, что на самом деле в деле поиска и в части поиска нужного куска алгоритма для вставки его в свой код DeepCoder эффективнее, чем типичный Stack Overflow программист В смысле, что он это делает значительно быстрее, у него больше кода в быстром доступе и все такое Ну да, но
0: он как тот, который быстро набирает, только фигня
2: получается Mm -hmm. Ну, нет. Да, вроде нет. Знаешь, все-таки в 90% случаев э, тупое копирование самых распространенных... Это вот как с Cloudflare, кстати говоря. То есть э, тупое использование самых примитивных без оптимизационных техник э, дает все-таки в соединен лучший результат. Конечно, вручную настроить гораздо лучше, но он дает лучший результат, чем на входе. Также и тут, если ты там, в стаб-случах спросишь у Гугла, так сказать, там, выдашь ему какую-то ошибку, ты получишь ответ, как ее исправить. В 90% случаев на самом деле лучше.
0: Да нет, но ну, даже к программированию никак не относится. Я, я про а, что я говорю? Привет. Я говорю о том, что действительно ты можешь найти готовый рецепт, как отверстия вставить, в отверстие вставить деталь Б. А Это вопросов нет. Все так делают. И мальчики, и девочки. Но речь-то идет о программировании, то есть как минимум о связывании вот этих штук вместе. Придумывание какой-то более-менее вменяемой модели, бизнес-модели вокруг всего этого. Последовательности вот этого всего. Соотношениях этих частей. Они реально умеют такое
3: сделать? Ты посмотри, они на самом деле по тексту задачи создают программу. То есть, оно прямо связано с текстом задачи, на которой оно учится. То есть, там где-то в серединке на, не помню, там на десятой примерно странице, наверное, или чуть ниже, есть прямо готовые примеры того, как она работает. И это, ну, правда, впечатляет. Что тут скажешь?
0: Ну, окей. Ну, те, которые смотрели на код, говорят, похож, как, как безумные индейцы делают копипас с, так, с такой флоу. Вот примерно такое и получается на выходе. Ну, а чего Но... еще другого хотели получить?
3: тут же делать то такое, на самом деле. Сейчас же очень модно делать набор для, как это сказать, для самостоятельного обучения. В том смысле, что когда ты знаешь, типа, когда ты, у тебя есть текст задачи, и ты знаешь, как ее решать, то есть у тебя есть, грубо говоря, хорошее решение для нее, то ничего тебе не мешает писать Сейчас попытаюсь объяснить. Короче, можно поставить две сети друг напротив друга, одна из которых будет генерить задачи, а вторая будет их решать, и первая будет валидировать, правильно или неправильно решено. И таким образом можно тренироваться значительно быстрее, чем типичные индусы.
0: Ну, я бы не хочу твоего энтузиазизма, так сказать, пускать, но я тут дольше, чем ты сижу. Я пережил прошлую революцию искусственного интеллекта, в которую такие вот как ты, активные молодые люди. Молодец, это был крайне юно. Молодые Фу, люди, первый. да, считали, что завтра экспертные системы и нечеткая логика покроют мир как быковцу. Было это Ой, в слушай, 80 это лет назад было. Ну... Каких в 20? Это 40 лет назад было. Это было в 80-х годах.
2: Но не это... жаль тебя зачаровать, но даже в этом случае это было 29-30 лет назад, не 40.
0: Теперь сейчас 17-й а? год. Если от, к 80-му прибавить 2017, то получится 37 лет, не 27 лет. У вас в арифме такое плохо. Мне
2: жаль тебя разочаровать, но разговоры об экспертных системах начались где-то в 86 87-м.
0: Нет, мне жаль но, тебя что, разочаровывать, да. но в 84-м году я этой темой активно занимался, и это было вот самое горячее направление вот прямо сейчас. В 86-м году уже стало понятно, что может, не такое как горячее. А в 89-м все сказали, ну что-то что не получилось.
3: Так что, Слушай, не кажется, а Я, я тебе хочу, я я хочу напомнить, Женя, что это минимум вторая была революция искусственных интеллектов, потому что первая началась с Маккарти и Лиспа, а Лисп появился в 1958 году, в 1958, на всякий случай. Да, эту революцию а, даже я пропустил при моем почти почтенном я, возрасте. Я, 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 собственно, к чему? Ну,
1: разве ну, революция? Мне кажется, это были волны такой заинтересованности ну, в проблеме, конечно, то есть оно, по сути, конечно. ничего не изменило. То есть, как, как бы, сейчас...
3: Понимаешь, ну, И да, я тебе говорю, ничего...
1: это волнует. То есть до сих пор не было революции того, что изменило бы жизнь там, почти всех людей, используя эти технологии. Да сейчас ее ли, не кажется... будет, не ну, будет почему? ее. Ты, потому что, что, что нет никаких
3: ты. искусственных интеллектов сейчас. То, что мы сейчас делаем, это очень узкие интеллекты. И слово даже интеллект здесь применять не надо, потому что внутри нее, как бы, ну помните вот это, у, у ей внутри думатель. Так вот, думателя на самом деле нет. Это такая, такая хрень, которая похожа, наверное, на человеческую интуицию. Они а человеческие. себя. Ну, вот, это есть думатель, угу.
1: есть думатель ли у нас в голове? То есть на это, это нет это конкретного. Слушайте, нет, я недавно
2: прочел нет. в одной замечательные книги, что на самом деле э, мы живем в симбиозе с колониями микробов, поэтому если кому-то сейчас захотелось Кока-Колы, то это может не, не мы захотели, ну, то есть не Гриша захотел, а колонии микробов где-то там.
3: А, у, да, и у них внутри, как известно, неонка. Нет, э, а -а -а. я, Ксюш, я на самом деле вот про что. Про то, что нет никакой необходимости в этой, в этой самой революции искусственных интеллектов, потому что в текущей ситуации человечество не, не имеет твердого определения вообще, что такое интеллект. При этом... Бог, то, что... Как
1: же сингулярность? Мы же все ее ждем.
3: Ты, ты хочешь переместить? Ты хочешь отказаться я, от своего я немножко тела? Тизю, я
1: немножко тизю тебя но это не обязательно тело. Это, кстати, тоже вопрос, никто, никто, все говорят про сингулярность, но никто точно не, как бы, все говорят, имея в виду, разное. Я... Кстати,
0: Подожди, одна, Ксюшенька.
1: На эту тему. А да, с... Я скажу вот про книжку. Гёдель Эшербах. Если вот вам это ничего не говорит, я очень советую по посмотреть там как раз про вопрос, что есть интеллект, как бы если у нас интеллект, может ли наш мозг запускаться, идея нашего мозга зап будет запущена на другом железе. Ну, в общем, очень много таких вот. И, и про теоремы Гёделя тоже. Я, ну, я с Бобоком да. не согласен
0: полностью. Вот ну. ты говоришь, кому это надо, а вот я смотрю на Ксюшу, которая там вся феминистская активистка, как мы только что выяснили, человечица. И я вполне понимаю, что придет Сукерберг и скажет, опаньки, я тут у себя разработал этого, кого он сделал у себя дома, как он называется? Ой. Как уже Железного Джарвиса. Тебя. Джарвиса. Угу. И теперь я Джарвиса вместо Ксюши возьму на работу. Рожать не собирается В отпуск не уходит Волну не гонит Очень актуальная гонит точно тема также
2: не слушается. Угу.
0: Ну какой-то код напишут, Но в принципе у них там все на, на фронтенде Пишут код как искусственный интеллект пишут. Какая разница
1: ну, я как а, бы не на фронтенде, да. я как раз в той части, где... Немножко, да. Ну, не суть. Ну, допустим, а к чему это все было?
0: Это я бобуку отвечал, что это никому не надо.
2: Поэтому они же продвигают идею гарантированного дохода. Причем есть гарантированный
3: доход? Ну, в смысле, у всегда было что-то, что избавляло людей от работы, в смысле, лишало их работы. Вспомните, какой был крик, когда... Вспомните, как сейчас помню. Помните, мануфактуры в свое время начались? Ага, сколько лидит. было криков? Конвейерное производство. Как пишу, это я в под да. Богом, да? Угу. А, Вспомните, сколько было криков в 80-е годы по поводу того, что роботы отбирают у людей работу на конвейере. Это происходит постоянно. Сейчас просто есть новый виток. Это не революция совершенно, а это просто дальнейшее развитие всех тех же концепций. Давайте отнимать работу у людей, которые занимаются тупой работой и заставлять людей думать. Да, Люди, которые не способны э, развивать свой интеллект, интеллект быстрее, чем человечество развивает искусственный интеллекты вымрут. Потому ну, что а... вы знаете, что меня в связи с этим это... больше
2: поражает. Но. А, что при этом большое количество ручной работы никуда не девается. То есть хорошие секретарши, например, до сих пор в цене. Мальчики около американских отелей с пяти звездами
3: точно так же подбегают к тебе, берут ключи от машины и бегут ее парковать. Ну, скоро не будет же этого. Ты будешь нажимать а. на кнопку, и машина твоя будет уезжать парковаться. А,
2: поеди и ты вообще на своей машине не будешь никуда ехать. Не, а не вид, вид, я не верю, верю на знаешь. Упе, в котором тоже будет робот.
1: Вопрос, Поэтому, да, что верю. станет раньше. Бобок, я, я понимаю то что, то, что у тебя есть как бы, глубокое ощущение того, что человеку дорога его машина, и как бы у него есть какое-то свое, я не знаю, видение своей машины. Но мне кажется, это очень для разных людей специфично, и мы можем... Как бы это может измениться через поколение например ну то есть да нет, если дети это... с детства видят что никто не ни, ни, ни у кого нет своих машин а у всех есть мне кажется будут города где все на убере будут ну, игры и страны то есть например в разных странах есть отношение к автомобилям разные если мы говорим там про амстердам там практически ни у кого нет автомобиля и это но просто дико извини. если мы говорим есть, про какой-нибудь шикас ну, не Б так. Успеш. То есть это, во-первых, там э, стоимость владения автомобилем намного, намного выше, чем если мы говорим про штаты. Просто там.
2: Не, Ксюш, ты была в Амстердаме?
1: Я. У меня там друзей много живет, с которыми мы часто.
2: Это там сама была?
1: Да, конечно, несколько раз.
2: Так вот на берегу любого канала нет ни одного свободного места, потому что все занято запаркованными машинами.
0: А не ну, пора ли ну, перейти ну, на следующую тему
3: наших слушателей? Ну, ну невозможно. Ну, сколько можно одной и той же топтать? Сказал человек, который вкинул нам тему про феминизм. Вообще нормально? Да. Да,
1: зачем начинать было? Я посыпаю.
3: Такую книжку Ксюша рекомендовала. Гёда Лешербах. Это классическая книжка, которая называется Геб. В смысле, ее все до этого сокращают. Хавштадтер, если я правильно помню это. Ну, то есть, это как бы такая книга... Не думайте, что она по искусственному интеллекту. Это книга про философии. Философии. Она к искусственному интеллекту не и имеет никакого.
1: Я думаю, ну, что все догадываются по. А,
2: хотя, извините, если кто-то не догадывается по первой фамилии, что это про Кёдле а,
1: это математик. Пожалуйста. Но это не совсем философия. Кёдле это философ. Ну в, в данной ситуации это про теорему Гёделя о неполноте. Это больше математические вопросы, чем философские, чем чисто Слушай, философские. Ну,
3: не обманывай это... людей. В ГЭБе, по-моему, нет ни одной формулы но ну, это не математическое.
1: Что вообще способны вызвать
2: отдельное прощение вообще... там... у любого программиста.
1: Там вообще <с recall> много формул, и там очень... Ну, там <furious> вот, вот эта идея Гёделя, когда вот, теорема неполнотина, доказывается, ее доказательство, это Гёдель придумал такую нумерическую систему для того, чтобы как бы, адресовать все как бы, теоремы в, те, в теории множества. Не уверена, что это совсем понятно, просто нужно немножко больше контекста, чтобы это было понятно. Но, в общем, там есть такая, как бы,
0: Ты, ты главное скажи, если там греческие буквы есть в формулах? Если есть, то mm -hmm. формула. Если нет, так мы это за формулой не считаем.
2: Нет, если да, есть, то это вся математика. Есть. А если нет, то и прикладное программирование. Да.
1: В общем, там есть, там есть и про философию, есть э, такие вопросы про то, что так, есть. Вы, интеллект... хотели,
2: угу, вы хотели в темы пользователей, кстати, уйти, да?
0: Ну, ну я, я уже, уже давно же? предлагаю, да. Давай. Да, ты
2: пять раз только предложил. Не надо вот этого. Так, ну, первая тема опять про коллизии. А, вторая тема про то, что AMD представила свои новые процессоры. Я так понимаю, русским программистам есть за что побороться на, в, топ, в топорных войнах. А, улучшение по всем, по всем фронтам. Если кратко, пишет нам Александреска, то более производительная AMD, еще и с меньшим тепловиделением, стоит меньше, чем продукты от Intel. И все можно разгонять Ну, AMD всегда можно было разгонять, по-моему Но почему-то дальше они уходят в дискуссию Про то, уговорит ли AMD Apple
0: 8 ядер, 16 потоков То есть они как бы пополам Каждое ядро еще 329 долларов 52% увеличения IPC Ну, что, круто Ну, просто по сравнению с чем Это все улучшения и как на этом фоне выглядит конкуренция? Ну, вообще,
2: процессоры AMD с меньшим тепловыделением мне отдельно смешное заявление. Ну, у меня там опыт, конечно, десятилетней давности, но AMD всегда были теплее, заметно теплее, чем
3: Intel. Нет, вот. нет, они, они теплее были при той же производительности, конечно. При номиналах они были в ту, в, в ту же температуру, что Intel. Э, ну, действительно, на, раньше на AMD-шках, там, 15 лет назад, на них можно было чайки кипятить, как известно.
2: Ну, яичницу э, я видел, как жаили.
3: Ну да. У меня, на самом деле, двойственные впечатление от этого. С одной стороны, я очень рад, что наконец-то опять появился, появилась какая-то внятная конкуренция Intel, потому что конкуренция — это же, как известно, способ двигаться вперед. Mm -hmm. А с другой стороны, я, если честно, не очень верю в эту историю. Ну, давайте посмотрим на первые настоящие тесты, настоящие, чтобы Живый. хоть что-то про это говорить. Да, прямо сейчас, мне кажется, это прям сложно.
0: Ну, а дискуссия о том, куда перейдет Apple в результате, мне кажется, еще более, мягко говоря, Потому преждевременный. Что, что То
2: есть, только, сколько они свечились на Intel?
0: Преждевременный. Mm -hmm. Преждевременный. Yeah. Это не, не сколько технологическая проблема, сколько логистическая проблема, проблема количества, проблема спроса предложения и всяческих прочих далеких от хай
2: вещей. А, -то, следующее у нас... Это мемуары одного из разработчиков в Яндексе про то, что разработчикам... Ну, оно, правда, так... Это выделено заявление, что разработчикам в Яндексе не доплачивают, но обещают бесплатные обеды.
1: По-моему, ужасное название. То есть, я сейчас успела пробежаться по этой статье, про этих мемуары, вообще не об этом. Там и мемуары статья
2: довольно понятно, потому не что это... человек... Да нет, статья не нормальная. Статья
0: вообще никак нормальное. не относится к этому заголовку. Я с Ксюшей тут согласен на 300%. То есть, во-первых, статья не про то. Во-вторых, даже если взять этот пафос, но он смехотворен. Более чем не могу. Это какая-то особая такая специальный способ подсчета. Давайте мы посчитаем чистые зарплаты. И вот их начисто сравним. А все остальное, ну, там есть 401к, нет. Есть страховка, нет. Есть зубные, там, эти самые, всякие бенефиты, глазные и всякое прочее, нет. Мы про поразило... это забудем.
1: Да, про ипотеку, что как бы он это называется жилищное суда. То есть если хотели там подчеркнуть все штуки, которые Яндекс дает поверх зарплаты, уж надо было, наверное, это указать. Потому что, ну, он как раз рассказывает. Мне кажется, судо, мне кажется в, этом,
3: в этом конкретном случае, во-первых, нужно обратить внимание, что человек получил свои первые РСЮ, в смысле получил свои первые опционы, в смысле акции. За полгода до увольнения, и это на самом деле довольно много, говорит э, тем людям, которые работали в больших корпорациях о уровне самого разработчика. Э, это с одной стороны. А с другой стороны, обратите, пожалуйста, внимание на следующую фразу. Я вот просто я, если честно, я эту статью не читал, прочитал сейчас первый раз. Значит, э, вот фразу я просто цитирую ее: как есть: Если бы я ушел в mailru slash JetBrains, моя зарплата не стала бы сильно больше. Вы понимаете, да, что человек, переходя в другую компанию, почти всегда получает прирост в зарплате? Ну, просто вот, инстантно.
1: Ну, он просто, мне кажется, имел в виду, что его, как бы, общее количество денег, которое он получает со всех остальных бенефитов, бы практически не изменилось. Даже Но с нет, тем, он что он выиграл зарплата. бы. Ну, мне текст, кажется, он имел... Так, не, мне, ну, я мне эту фразу да, считаю сейчас немножко иначе,
2: потому что здесь... Начинается это заявление, что в Яндексе зарплаты ниже, чем по рынку. И вот, мол, если бы он пошел бы туда, то
3: зарплата была бы не сильно больше.
0: Не-не, я, я слышу согласен. Но все-таки ну. не про зарплату, а
3: про компенсацию говорить. Короче, кор короче, я к этому отношусь так. Я в последнее время активно смотрю за тем, что происходит на рынке зарплат. Не могу сказать, что в Яндексе сейчас платят ниже, чем по рынку. Платят, к сожалению, примерно как по рынку. То есть, ну, дальше история простая, знаете, да, типа, что есть в, в каждой индустрии, особенно в небольших странах, есть компании, которые не могут платить выше, чем в среднем по рынку, потому что как только они поднимают зарплату у себя, рынок отрастает вверх автоматически. Вот с Яндексом, с Мейлом такая примерно проблема есть, к сожалению. Что касается комментаторов у нас в комментариях, мне очень нравится формулировка о том, что если в какой-то момент, помните, мы говорили про то, что зачем людям платить больше, они от этого не, станут, не начинают лучше работать. <свят> И тут есть отличный комментарий, который написал «распространенная позиция постсоветского менеджмента». Знаешь, дорогой, это распространенный комментарий постсоветского молодого человека.
1: Комментатора
3: Комментатор. Если очень угу. коротко, то я много где работал и много работал в нероссийских компаниях. И как раз в нероссийских компаниях эта позиция гораздо более активно используется, чем внутри.
2: Слушайте, ну это да? разумная совершенно позиция. Конечно. есть определенный, я, я это уже как-то, по-моему, рассказывал. Есть определенный объем зарплаты, который там, условно говоря, получает разработчик. Так вот, увеличение этой зарплаты на там, 10% нечувствительное для качества его работы. В отличие от Сейла, который понимает, что там волка ноги кормят и так далее, и он бегает за эти 10%, он приносит больше пользы. Этот лучше думать не станет. Ну, потому что он и так, по идее, думает хорошо.
0: Но тут, опять же, не совсем так плоско все как грей рассказывает. С определенного момента да. Если у тебя есть программист в компании Яндекс, который получает 250 тысяч долларов в год, и если ты ему станешь платить 260 или там, 270 тысяч долларов в год, то скорее всего ты ничего особого не заметишь от него в смысле производительности. Однако ты заметишь, что он не уйдет, например, к другим, которые предложат такое. А если речь идет о маленьких зарплатах, вот о начальных, там, не знаю, средних зарплатах, ну, например, получает он ну, в этом яндексе 150 тысяч, а в соседнем Mail.ru платят за это же самое 200 тысяч, то уже другие
2: факторы начинают а играть. А в соседнем Mail.ru за Нет. это же самое не платят 200 тысяч, потому что можно платить 150. Можно платить 160.
3: подожди. Чуваки, и, чуваки, и... вы понимаете, что вы сейчас про что-то другое говорите? У меня есть простая позиция. Я говорю, что вот есть человек прямо сейчас ему не надо повышать зарплату тупо из-за того, что где-то на рынке он может найти зарплату больше. Может, пусть идет, ничего страшного, и она ему вместо него другого человека. Другое дело, что если он недоплачен с точки зрения пользы для компании, ну то есть это чувак, который на самом деле приносит пользы в два раза больше, чем он сейчас зарабатывает. То есть, грубо говоря, он своим уровнем в два раза больше, чем прямо сейчас он по, по какому-то несчастному случаю здесь получает. В такой ситуации надо просто поднимать молча и без разговоров. И даже, ну, я, я знаете, я обычно, прежде чем зарплату повышать человеку, я прихожу с ним, разговариваю на эту тему. В такой ситуации я несколько раз такие ситуации ловил в своей жизни. И в такой ситуации я просто даже разговаривать не иду. В смысле, это просто безусловно, что человек должен получать столько, насколько он работает ты какой-то mm -hmm. бобок скользкий. Я сейчас и скажу даже совсем
2: хромольную вещь, на самом деле, потому что рано или поздно такой линейный рост этой зарплаты, он в любом случае упирается в то, что вот выше ну, оно нечувствительно, то есть человек нормально себе живет и так далее, а в другую, ну, повышением постепенной зарплаты ты не сможешь заплатить ему столько, чтобы он, условно говоря, перешел в некую в некую социальную страту новую, да, в некий социальный класс новый. Ты не сможешь э, наемному сотруднику платить так, чтобы он, условно говоря, мог каждый месяц покупать по машине.
3: Так у меня нет такой цели.
2: Зачем? А... Ну, я к тому, что вот это как бы Вот он застывает на этом У него нету,
3: у него не случится качественного скачка Может быть, многие думают, что... Так, слушай, а, качественный скачок у него случится В случае, если он сам В своей голове и в своей работе Осуществит качественный скачок Да, уйдет в стартап и, Например, и, и там это случится, да Например, так да, безусловно, в любой компании у любого человека есть некоторый потолок, выше которого он никогда не прыгнет. Все так.
0: Окей,
2: Так, Женя, следующий вопрос как неожиданно к тебе. Ты высказывался, что книжка Test Driven Development на втором месте по нанесению в этой индустрии. Это ты про весь Test Driven Development или просто книжка плохая? Книжку не
0: читал. Этого, не читал Но мы зоне. же
2: разбирали недавно 10 книг, которые. Я, я, я понимаю,
0: отвечай на вопрос. Я книжку не читал, поэтому про нее ничего сказать не могу. Может, она замечательная. Я имел в виду. То есть ты
2: против всего?
0: Я имел в виду всю это движение, которое, мне кажется, наносит непоправимый вред индустрии. Mm. Да. И человек, который пытался защитить его честь, видимо, все еще готовится. В прошлый раз мы его Ксюше активно звали. А он говорит, я еще не готов То есть ему надо материальную часть подтянуть Материальчики <свист> почитать Наверное, ты
1: книжку читает
0: Книжку почитать
2: Да mm -hmm. Так э, Про неумирающие ну, По Клаусу мы уже поговорили Неумирающие профессии профессии будущего необходимые для этого качества э, Честно говоря, там какая-то странная статья каким-то странным графиком и, в общем, что требуется и зачем.
3: Ты им читал? Ну, нет, конечно. Ты чё?
2: Ну, это на самом деле, я так понимаю, выходцы из ДОВОСа это дело. Ну, короче, а, и... это, Господи, нет,
1: зачем? Мне ты? кажется, что у них, да, то есть они пытаются как бы понять, какие навыки тебе будут нужны: математические или социальные. То есть, весь график про это. То есть, что будет
0: нужно? Ну, можно выводить. Зелененькие позиции хороши у финансовых менеджеров, mm -hmm. у лоеров, у э, аналистов каких-то, у этих самых физишнс, то есть, у всяких докторов. И компьютерные ученые, ну, типа, мы, как, они нас так называют, компьютерными учеными, тоже зелененькие, но не так, не так оптимистично, как, например, финансовый менеджер.
1: Ну, как раз они говорят, что на стыке. То есть тебе нужны, по сути, все навыки. Тебе, нужна, тебе нужны математические навыки, навыки общения с людьми. Если у тебя есть все навыки, казалось бы, ты будешь, скорее всего, успешным человеком. А вот если у тебя нет никаких навыков, то, наверное, ты будешь не очень успешным человеком. То есть, как бы, статья такая.
0: Стрёмные, стрёмные результаты. Например, у них аккаунт, то есть эти бухгалтера, там стоят зелененькие такие. А эта профессия сильно страдает, особенно тех, которых заменили уже программами и заменяют и дальше. Ну,
1: ну. по-моему, кстати, аккаунт до сих пор, ну вот я, по крайней мере, знаю, из, ну, то есть ты можешь отучиться на аккаунт и найти довольно неплохо работу. Даже, мне ну,
0: мне сильно кажется, программами... что, их, что их меньше надо теперь. Потому что считают ну, не на счетах больше. Работать.
2: Да,
1: да. Ты, ты будешь с программами работать, но все еще надо работать с этими программами, потому что программы сами, сами как-то не осиливают пока полный цикл. Вообще
2: странно, что они разделили Financial Managers и Accountants. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это, я так
0: понимаю, совсем проразные.
2: И еще и менеджмент-аналитс. Не знаю. То, тоже разные.
0: менеджмент mm -hmm. Analyst это типа тем, чем бездельники типа тебя занимаются. Financial manager – это что-то про, про высокоуровневое управление потоками денег. Accounts – это бухгалтерия. Ну, это дебет, кредит и все прочее. Я, я, вот, я вот про дебет-кредит сомневаюсь, насколько это разумно. Ставить на, на такую профессию вот Мальчики девочки не, не идите на бухгалтера учиться Что-то я сомневаюсь про эту профессию На админы мы уже решили, что ходить не надо А теперь я еще про бухгалтеров Ну в общем, сам.
2: сегодня мы выяснили, что и копипастить умеют За нас
1: Ну
3: да, но пока, пока они так копипасти Мы в безопасности
1: Пока плоховато, да и
3: Я в такие моменты всегда вспоминаю помните, Так вы что же и есть за меня будете
2: Так Э, слушайте, да. кажется, хватит.
3: По-моему, да, все, что потому, там Потому что есть, дальше есть какие-то
2: странные статьи и предложения рассказать о своем отношении к и к Войнам Википедии. Ну, короче, как-то... Э, и БТАИКа с usb и дыркой, о, господи.
0: Пока мы не, не прослушали окончательную рекламу, я просто обязан официально выразить... Не, не соболезнования, благодарность. Олегу. Пришел Олег нам в чатик. Вот просто уникальный случай бог Никогда такого не было. И вот, и вот опять. И указал совершенно справедливо, что у нас на радио ТИ, на сайтике отвалились комментарии, ну, старые, конечно. Три года и старше некоторые из них отвалились. Причем по таким признакам неочевидным. Я попытался понять, в чем там дело. Примерно понял, что при переносе, одном из переносов, где-то тайм-зона пропала, и в результате дисказ привязался к дате плюс 1 минус один в каких-то случаях. Там целое дело было. В общем, целая детективная работа. И он с наездом пришел. Я же, конечно, в ответ сам наехал. Говорю, чувак, за случай рукава и сделай. И обычно что после этого бывает? Сливаются. Точно. Это был не тот случай. Человек на написал конкретно совершенно сумасшедшего проекта, совершенно размера проект. Ну, то есть, мне показалось, я его не видел. Скрипт в виде расширения к Google, Chrome, то есть, который я должен был запустить и как-то из него выисвлекать результаты, и потом что-то с ними делать. Я его даже устанавливать не стал. Говорю, нет-нет-нет, ты мне дай CSV-файлик, чтобы, значит, ну, откуда-куда. Он дал, правда, CSV-файлик не смог, но ну, видимо, из ваших, Ксюша, из фронтенчиков, дал JSON-файлик. Ну, я из Джейсона уже смог сам СЕСВИ сделать. Конечно, мы, мы, мы такое можем сделать. Мы-то мы на бэкэнде такие манипуляции только за раз делаем. Короче, просто красавец. Помог починить кучу всякого такого, что без него бы, мы бы страдали и дальше. Восстановить кучу комментариев. Молодец. Молодец. Так и остальным поступать. Нашли проблему, наехали, получили от меня в ответ наезд, починили, и все рады.
3: Да, хорошо, молодцы,
0: да. Об... да. По поучительно, поучительное завершение. Ну что, у нас, у нас все?
2: Ну, скажется, все. Следующий выпуск будет. Этот выпуск был откровенно не гиковский. Чтобы в следующий раз уж оторваться полностью Да нет, такой легонький выпуск гиковский. Ну что, нормально, то роды, то куртки То наниматели женщин
0: То sha 1 И в общем-то Бобок не, при... не привел Своего чувака, который бы нам конкретно бы Рассказал, почему мы ерунду несем Мы поверхностно все обсудили А может нам в следующий раз привести кого-то, кто про состояние безопасности Расскажет так детально У тебя есть же там специалисты
3: ну, я спрошу. Я
0: спрошу. Спросить. Тема прям прямо ну, интересует. Жжет. Да, интересует. На земле программистов уже по самой не могу. Э -э давайте я на этом буду завершать оптимистически наш выпуск. Не помню, какой был номер, но следующий будет гиковский. 35 Точно. Следующий будет гиковский. На следующей неделе. Ксюша подготовит как минимум три темы. Ксюша, в этот раз ты обязательно про кавку расскажешь. Потому что от меня пристают расскажи да расскажи. А я решил поступить правильно и делегировать. Так что тема про кавку на тебе. Готовы? Mm
1: -hmm. А когда ты мне делегируешь тему про программиста?
0: Это еще лет 10. Посидим вместе, а там будет видно. И, и, и наш гениальный спонсор скажет свое веское слово. А мы с вами до следующей недели. Пока.
4: Использоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDeficeT и регистрации и получите 10 долларов бонуса
2: на аккаунт.